0: Livros da Pisa Um podcast de...
1: Sérgio Duarte
0: Bruno Henriques Um exercício de... Masoquismo Foda-se Vamos meter -me nesta merda outra vez, não é? Pá, já tínhamos decidido que sim Quantas vezes é que tu te arrependes de ter dito que sim? Nenhuma. Eu arrependi-me alguma Sim, porque. Porque sim. Porque entrar nesta merda. Não, outra eu, vez.
1: Eu, uh, a ler o livro, os livros, digo mal da minha vida. Pronto, ok. Mas percebo o, o objetivo final. É. Acho que é. Epá, citando as pessoas do desenvolvimento pessoal, <risos> é um caminho. É um caminho. sofrimento, e a vitória não se consegue sem sofrimento.
0: E nós, e nós seguimos esse princípio de desenvolvimento pessoal, que foi, a partir do momento que assumimos publicamente que íamos fazer uma segunda temporada, não podíamos voltar atrás. Sim, e Portanto, estabeleceste um objetivo.
1: Pois. Uhum. E adiámos. Adiámos, sim. Porque já era para ter saído primeiro, mas estava complicado. Talvez. Pronto, pronto. Ok, bem-vindos à segunda temporada. Uma temporada que vai ser em parte igual à anterior, mas também quando Novidades, Vai haver novidades, sim. Anunciaremos a seu tempo. Mas vamos já mergulhar nesta merda.
0: Vamos! Porque isto... Segunda temporada <risos> de Livros da Pisa abre com Sérgio
1: Duarte. Diz-me! Gustavo Santos tinha de ser. Havia de haver uma altura em que tínhamos de incluir este autor /celebridade uhum. barra celebridade, barra influencer, barra dançarino, barra ator, Pessoa de programa de bricolagem e. e
0: cabrão com um ego gigante. No fundo, ele só quer aparecer.
1: Sim, ele, ele é má pessoa, e <risos> é, é preciso dizer, é, é verdade, uma pessoa vê entrevistas com ele, uma pessoa lê a obra dele, como foi o meu caso. Eu, eu sou o Sérgio Tu és o herói deste programa? Sim. Eu... Qual é que tu
0: leste, Sérgio?
1: Pronto, nós escolhemos o último livro do Último Testamento porque parece aquele mais delirante. Mas o Gustavo Santos ele tem, já tem para aí 15 livros tem quatro volumes de diâmetro, tem... Sim, que são vários níveis,
0: não é? São Aquilo não são volumes, níveis. são
1: níveis de amor. E pela amostra deste livro que eu li, deve ser sempre a repetir a mesma coisa. Porque o... se ele está sempre a repetir dentro do mesmo livro, eu imagino que entre livros seja um papagaio. Sim, é eu aí.
0: tenho várias coisas, posso só dizer coisas que eu sei de Gustavo Santos sem ser a carreira dele nos Malucos do Riso Júnior, ou no Barco do Amor Júnior, ou no Big Brother de Celebridades, ou no Zegza, ou como pessoa que apresentou o querido Mudei a Casa. Que eu diria que foi o melhor trabalho dele. O querido Mudei a Casa? Sim. Era aquele que eu suportava porque eu curtia Mas ver tu as transformações. Mas mesmo isso? Eu vi O Querido Mudei a Casa, não pelo Gustavo Santos, Sim, mas, mas saber... eu gosto
1: de ver as transformações. Mas imagina, olha, está a dar este programa e está lá um gajo que é o Gustavo Santos e tu desse gajo só sabes que ele é aquilo. Mas sabendo da carreira dele como autor, mas consegues con... com con... Agora não, pois. Uh,
0: mas na altura ainda não tinha entrado totalmente... Okay. Ou melhor, estava na toca de, uhum. de, de, do coelho, mas não tinha ele próprio feito a sua toca de coelho. E dizer que acerca dele como autor, há duas coisas que eu sei. Uma é, eu ouvi numa entrevista dele alguns que, pá, ele não gosta de ler, gosta é de escrever. Nota-se. O que é uh, sintomático, logo, de um escritor que não gosta de livros. E portanto, acho que não vamos gosta entrar de livros, bem. não gosta de conhecimento. É, Mas esse, nota essa era bem. a segunda coisa -se que foi um post bem, que eu vi há pouco tempo, que é eu não tenho tempo para ler uhum. nem investigar, eu tenho tempo apenas para viver intensamente.
1: É, não ele, ele, vai, ele vai muito por aí. Ah. E é um livro chato, tu, tu vais te enervar. É um livro chato. Já rep... Pois, chato, repetitivo. Hum com meia dúzia de ideias que ele repete à exaustão. E essa meia dúzia de ideias é, neste livro, qual é o conceito do livro? Ele era um autor de autoajuda, entretanto acontece a pandemia e ele percebeu que havia coisas a acontecer fora dele próprio. E então, ele faz aqui uma mistura de livro de conspiração sobre problemas sociais que é complicado. Só ele é que está a ver. Alguns existem, quer dizer, nós Sim. não vivemos num mundo perfeito, obviamente. Não, não,
0: não, alguns problemas sociais, mas ele é o único, traz soluções é, para isso.
1: Não traz. Ou melhor, ah. ele tenta, percebes? Porque depois é essa coisa que o, 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 o lado pernicioso da autoajuda para mim é às vezes dizem coisas acertadas mas é quando tentam lidar com problemas sistémicos de uma forma individual individualizada, eles tentam ah, individualizar sim. tudo, ou seja, o a mundo responsabilização está mal, do eu. Medita, yeah. medita é a solução para tudo yeah. e, e não há mundo a acontecer lá fora. Este apercebeu-se que há mundo a acontecer lá fora, mas por outro lado é um gajo de autoajuda que não consegue conceber que se façam outras coisas para além daquilo que está na própria cabeça dele e ele tem uma filosofia que é ama te é de ti próprio em cima de tudo, é a cena dele, é o chavão dele e é a coisa que ele vai repetindo. Antes de começarmos a análise da obra em si, nós já queremos ter feito um episódio de Gustavo Santos, mas não arranjámos nenhum livro dele porque também achamos que é imoral dar-lhe dinheiro, é imoral contribuir para isto, não só porque ele é uma pessoa má, mas que eu acho que ele deve ser pouco encorajado. Porque cada cópia vendida dele estamos a encorajar um ego e é mal para ele próprio. É mau que esta vertente da vida dele seja encorajada, ou pelo que volte para a dança, para os malucos, risos, coisa, outra coisa. Que eu acho que é mau para a sociedade e para ele que esta vertente da vida dele seja encorajada. E é, ele vai à televisão constantemente, infelizmente, uhum. deve ter seguidores, imagino que tenha. Uhum. Mas tínhamos essa coisa, pá, não vamos comprar um livro de Gustavo Santos. E então eu tenho de dar crédito aqui a um ouvinte do podcast, a Daniela, que eu encontrei em Coimbra, que nos deu uma ideia para contornar isto. Que foi ir comprar o livro de Gustavo Santos, ler, devolver. Uhum. E foi o que aconteceu neste caso. Ou seja, <risos> estejam descansados, nós okay. recuperámos o dinheiro que gastámos neste livro, porque, pá, é errado. Então o um livro chama-se, como já disse, O Último Testamento. É de que editora é isso? Alma dos Livros. Ok. Conheces? Sim. <risos> é uma chancela de
0: alguma maneira? Eu acho Deve que ser. é. Deve ter aí no... Não, se calhar não. Pois, Se calhar não. Não parece que não seja. Não parece, não, Sim. mas pronto. Mas Sim, pronto. senhor, parabéns, alma dos livros, por editar livros do Gustavo Santos.
1: Ele assume-se como profeta. Aliás, nós todos somos profetas. E então ele aplica 10 mandamentos. 10 mandamentos são todos cópias uns dos outros. E então cada capítulo é um, é um mandamento e hum. nós passaremos mandamento a mandamento. De uma forma breve. Eu vou tentar que isto não seja, seja muito Ou seja,
0: isto é um evangelho gnóstico dele, é isso? É, 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 é. Um, um evangelho apócrifo
1: e da então, Bíblia do Eu. Vamos lá, então. A primeira coisa que ele diz é o tal Messias não vem. O okay. tal. O tal. aquele que as pessoas estão à espera. Jesus? O judeu. Pois, não vem. Ok. E, mas depois diz que as pessoas não vão todas morrer. Algumas vão, mas nem todas vão morrer. Eu não percebo o que é que ele diz sobre isso. Mas ele diz que as pessoas não vão morrer porque o dono do mundo pariu algumas que não vergam, encarregou-se de despertar as outras do sonambulismo a que foram induzidas pela teia mafiosa que une as pontas da política da saúde e da comunicação social. Ou
0: seja, Pai, sons... eu gosto, eu gosto porque se quiseste é o Miacoto da Wish, eu não sei se sabes, e... uma das características do Miacoto é brincar com palavras, é. mia uh, mas neste caso o Miacoto, quando o faz, há poesia. Aqui tu vês que é pá, um senhor que acabou de mudar o óleo do carro que decidiu escrever poesia Mas, pela de... primeira vez. Acho
1: que ele não deve ser o autor disto. Ele deve, deve ser o... ah, sim. Sim. deve ter visto é. isto no TikTok. Sim. 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 Então a solução para a imortalidade, para tu não morreres, é não ver notícias. É isso. Essa a solução é. Estás desligado do mundo, não vês as coisas que a comunicação social te comunicação. Quer impor e não morres. Hum ele faz logo aquela coisa que do nós contra eles, nós despertos antes de tudo isto é uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira entre o amor e o medo fala várias vezes um tal sistema e o sistema é um acrónimo, é o um S-I-S-T-E-M-A. Eu não sei, ele não diz acrónimo de que remete para o livro anterior okay. dele, que é o nome, o Não Obedeças Mais. Mas é, é o, tu sabes o que é o sistema, o que é que as gajos querem dizer com o sistema?
0: Sim, há aí uma conspiração por debaixo do pano de pessoas que controlam a sociedade, toda a informação que nós absorvemos, ou melhor, que comemos, e portanto estamos todos sonâmbulos Uhum. Nesta vida... Não. E ele já teve esse despertar, certo? certo? Foi quando foi para o Alentejo, com o amor da vida, foi. que entretanto deixou de ser, não é?
1: é, é não, ele já teve vários despertares. E, mas ele diz que, que, que esta ideia de um apocalipse que nos tentam vender é mentira, porque é uma fraude. Mas por... que é que nos tentam vender a ideia do apocalipse? A comunicação social, os políticos, o sistema... Uh... Mas que apocalipse esta coisa de que, do, do alarmismo à volta da pandemia e das alterações climáticas e não sei o quê. Ah, okay. ele diz que isso não vai acontecer. Não vai, nenhuma bomba atómica será largada, não seremos reduzidos a pó, nenhum vírus nos vai aniquilar a todos. É uma falácia, mas porque ninguém está a dizer aí vem uma bomba atómica. Não, mas quer é preciso fazermos coisas para que isso não aconteça. Uh, yeah. alterações climáticas, mas ele não. Ele tem uma única solução para tudo e ele faz aqui de uma de uma vitória, fala de uma vitória do bem hum. e, e sobretudo como é que se consegue, como é que eles querem manipular-nos com notícias falsas sobre o apocalipse? Nós não vamos morrer. Nós, lá está. se seguirmos a filosofia dele, não vamos morrer e temos de combater mesmo estas ameaças. Sabes quais como? são? Estas ameaças de nos quererem manipular e etc etc. Sabes qual é? O que é que nos vai hum. salvar disto tudo? Sabes o que é que é?
0: Será eu próprio pensar pela minha própria cabeça?
1: Mais ou menos, sim, Eita. mas é, é isso. É o poder de seres quem és. <risos> é isto. O que é isto? Ele não Ai. te vai
0: explicar nunca no livro. Foda-se. No fundo é, uh, gosto ti como pessoa, parabéns, parabéns por seres quem és. É isso? Quando dizes é. isso a alguém?
1: E depois é tudo circular. Ele é diz, Ok, é o poder de ser quem és, porque poder de ser quem és é a tua soberania. É a tua soberania aquilo que te vai dar poder para tu seres quem és e tu tens de ser quem és porque se não fores quem és, tu deixas de ser quem és. O livro é isto. Podemos ser existencialistas? É. Quem é que nós somos, afinal? Tens de fazer muita investigação interna. Tens Sim. de pegar o teu olho interior e olhar para dentro.
0: Ok, o que ele está a dizer é, ele podia ser o Tarzan, é isso que me estás a dizer. Ele hum. só se verdadeira e mesmo aí não se descobre, porque a ideia do ser quem é, como apenas uma busca interior, é uma coisa perfeitamente ultrapassada, porque nós somos muitas vezes uh, resultado do contexto em que vivemos. E portanto, Gustavo Santos, morador da Mauritânia, gostaria de saber se ele seria uh, a mesma pessoa ou se tivesse vivido uh, durante os anos 80. Antes de resolverem o, o problema da fome em África. Seria. <risos>
1: Seria, porque ele entra... É a
0: mesma coisa. Ele seria a mesma sim, coisa. Seria. Epá, é pá, estas teorias seria. da pizza que...
1: É, é, foi ele que escolheu os pais, foi ele que... Percebes? Ah, sim, Ele sim, entra sim. por todos esses caminhos que nós já... Eu já
0: agradeceu ao meu pai por ser violento comigo. Sim, é ele que dizia sim, isso, sim. não é? E,
1: e dizes neste livro. Mas já aí vamos. Então o primeiro mandamento é martear sobre todas as coisas. Que é, vamos então reciclar aquilo que ele já disse
0: para em 30 Temos utilizar em linguagem de podcast é chupa a tua própria pizza. <risos>
1: Exatamente, mas eu adoro o início. Vais-me comentar esta frase. Okay. Vamos ao início. Acredites na ciência ou na espiritualidade, no Big Bang ou em Deus, uma coisa é certa. Há uma origem para tudo e todas as coisas e uma força que domina todos os começos. Acredites tu nessas coisas que são só crenças. São iguais. Não, mas são... que são iguais. <risos> são iguais. São iguais. São iguais. Okay. Essa força é o é o quê? Não sabes qual é a força? A força que nos une a todos e que... É o quê? Energia o amor. ao amor. É o, é o amor. Ah. Pronto, estamos no grito City dele. Ele aqui está, está à vontade. Foda-se que gostava
0: sobre... tanto que o Gustavo Santos tivesse ido para Israel, mediar, <risos> e dissesse Oh Israel, oh Palestina, pá, vocês não sentem amor aqui no ar? Sinto esta energia é. a veicular por aqui. E Vamos essa... fazer os três aqui um... uma biodança.
1: Essa é a proposta que ele tem para todos os problemas. Todos. É isso. Não é não mais nada para além disso. Está resumido. Sérgio, vou escrever um livro que é. Pá, deem-se bem. É... Oh, é... Mas o mal disto é, é que eu acho que isto foi escrito em março e ele deve ter escrito isto mesmo numa ponta a outra. Mas agora com o ChatGPT. Ah, pois é. Vais-me lançar um livro por mês sem para dizer a mesma coisa. É tu? É fácil. Pois. Foda-se. Ok. E então, ele diz que o amor cruza desertos, conquista montanhas, atravessa oceanos e, e que a força o amor é a força que domina os começos. Quando houve Big Bang já havia amor lá pelo meio? Havia. Havia. Foi havia... uma foda descomunal. Não, e... é uma foda cósmica.
0: Sim. Só pode. Porque é que até ao aparecimento, o aparecimento do Homo sapiens demorou um tempinho. Portanto, havia amor antes. O Sim. Triceratops... Uh, sentia
1: amor, é isso? O problema dele, no fundo, é o medo as pessoas terem medo em si é um problema e já vamos ao mandamento específico por isso, mas ele fala de seifa muitas vidas, é indesmentível sobretudo aquelas que se deixam levar pelo comodismo ou por não questionarem nada do que vem ou dizer é pedido ou seja, só morrem pessoas comodistas neste mundo Aqueles que acreditam no, no que o Gustavo Santos diz, uhum. não morrem. Opa, Os rebeldes. Eu
0: não sei, eu acho que o Martin Luther King gostaria de ter uma conversa com o Gustavo Santos, porque eu acho que ele tentou ser quem foi e foi morto. Não conseguiu é. ser quem ele era. Não, não foi totalmente livre. Não, é claro que isso pode ser do sistema, não é? Foi o sistema que o aniquilou. <risos>
1: foi o sistema da ideologia de gênero. Foi a foi... comunicação. Ele diz que eu sou um dos incorruptíveis. Ele, ele, é, ele é especial. É? Ele é um livre pensador. Ou melhor, é livre. Pensador, pronto. E agora, a humildade. O que terei eu de especial para não ser levado pela maré cheia de mentiras nem me deixar seduzir pelo conforto, da invisibilidade e da obediência?
0: Eu acho que é uma pergunta retórica. E acho que o livro devia parar aí. <risos> que eu, Ou se ele quisesse, ou se ele parasse e perguntasse a pessoas, eu não estou a dizer a pessoas que o seguem. Dizer a pessoas que não o seguem, eu diria, Gustavo, tu não és especial
1: e, por favor, cala-te. Mas isso, isso é, o, é o EGA falar. Ele tem instruções específicas para rejeitar pa, pa, pessoas como tu. Percebes? Claro, eu sei que ele sim. Ele está imune a isso. Eu sei que sim. Ele, ele tomou a vacina. Ele é um gajo muito ressabiado que está imune. É um é...
0: ressabiado por todas as opiniões <risos> negativas, mas está imune a essas opiniões negativas. Sim,
1: claramente. Não acidez nota-se no texto e é fixe que está a entrar alguma coisa nele. Essa okay. é a parte fixe do livro. Como é que ele faz isto? É amor. Sente amor pelo próprio, amor próprio. E ele, eu amo sobre todas as coisas. E repara aqui. Ele dá muitos créditos ao longo do livro a Jesus. aí ah, é?
0: É, Jesus. Ele, mas ele... o Messias
1: que não vem, é isso. Ele começa o livro não. a dizer
0: que o Messias não chegou. Não
1: vem, ah. mas já chegou. Foi Jesus, ah, okay. ele diz que Jesus é um tipo espetacular, há muitas mentiras sobre ele. É contra aí a ele religião sabe as organiz... verdades? Sim, sabe. É contra a religião organizada. Mas eu, eu quero citar Jesus, uma frase muito conhecida dele: Que, que é, é qual? Ama outro como a ti mesmo, não é? É. Não é? Amo-me acima de todas as coisas. Isso, Sim. isso é, é, é deplorável de pensar
0: isto, não é? Epá, oh Gustavo Santos, pré-teorias do individualismo, seria maravilhoso. Ele todo à toa.
1: Começa a... Ele está sempre a falar sobre a vacina. Eu, eu não quero ser muito repetitivo. Eu...
0: Até pois... porque a pandemia já não existe, sabes disso, Sérgio?
1: Já deixou de se falar. Só estes gajos é que continuam a falar da pandemia, não é? é. Acabou uh... isso. E
0: Acabou... é giro ver que quem tombou para esse lado das pessoas que viram a verdade. Eu vou citar alguns, pode ser. Gustavo Santos, Joana Amaral Dias, uh, aqueles senhores da... De, como é que se chama aquele... ADN, o partido Sim. ADN, que tem autodores maravilhosos de querem-nos injetar veneno. Uh, ainda tem autodores disso em 2024 e, portanto, pá, estamos a falar de, de muitas vezes... Eu digo isto às pessoas... Pá, se determinada pessoa pensar isto, tu queres fazer parte
1: desse grupo?
0: Uh, e acho que é uma pergunta válida. Queres fazer é.
1: parte do grupo dos rebeldes? Queres ser carneiro? Tu? Quero, quero ser carneiro. Se, se isto preciso. for o caso, quero ser carneiro. Está bem, mas sim, acabou. Mas a verdade é que o sarampo que estava erradicado está a níveis está a aumentar em Portugal. porque por causa deste tipo de medas. Por causa dos rebeldes. É, dos rebeldes, sim. Sim, exatamente. ele diz todas as pessoas têm vontades, mesmo as mais distantes de si mesmas, as mais forçadas a cumprir horários, deveres e responsabilidades, e até aquelas que completaram com sucesso a formação maciça e obediência, gentilmente oferecida pelo sistema, a troco de uma picada ou de várias, acreditando que estavam a salvar as suas vidas e as dos outros, sem nunca questionarem o que estava a ser administrado, ou quais os interesses ocultos de uma obrigação ímpar capaz de devastar a própria democracia. Pessoas que cumprem horários, sabes? Sim, é sim, sim. Não, que e pessoas horrível. disseram,
0: veio apanhar uma vacina, que é o que ele está a dizer, não é? E se cumpriram escrupulosamente. É pá, incrível. Eu aconselhava, eu não sei se o Gustavo Santos sabe, mas há muitas pessoas que inspiram oxigénio e expiram dióxido de carbono, quase todas. Essa carneirada toda faz isso. E o que eu acho é que o Gustavo Santos, se descobrisse esta coisa, pá, ele tem de ser rebelde nisto também, que é. Parar de inspirar oxigênio. Sim, sim Só sim. para ele mostrar sim. às pessoas que eu ele não, não sigo a
1: carneirada. Ele, ele encontrou-se ele próprio, é. ele, tem, ele tem esse poder. Uh, e então ele está sempre a falar-te: requer que sejas dono do teu território, tens de gostar de ti. Tens... É, é o circular, não diz nada, não uh -huh. diz absolutamente nada. E é chato. É, é, é sobretudo é, é chato. E ele diz. Não é nada. Depois ele é contra muito o sistema educativo. E, e fala muito de pôr as pessoas um contra o outro, um sistema de ensino fabril e tebril, obsoleto, confuso. O que, e quê? Fabril e quê? E tebril. O que é tebril? Não sei. Está meio desfocado isto. Ah. Obsoleto, <risos> confuso, fabril e febril. Ah, e febril. E febril. Obsoleto, confuso e sombrio, onde nos são arrancadas muitas vezes as últimas esperanças, todos os sonhos e prazeres. Mas olha que corrompida. eu concordo com o Gustavo Santos. Isto é.
0: Eu efetivamente acho que o nosso sistema de ensino não está bem feito. Queria saber para ver se continua a concordar. Ele, ele apresenta-te uma alternativa? Ou, apresenta. ou qual é o amor? Sim. <risos>
1: Eu acho que, que, que <risos> às vezes estes gajos acertam no diagnóstico, dizem, ah, isto está mal. Sim, é verdade, há muita coisa que está mal. Agora... Sim,
0: eu concordo também Sim. que o sistema de ensino, se for em função de decorar as coisas para passares em testes, pá não está bem feito.
1: Pronto, ele aqui Até não... porque
0: isso pode levar a que as pessoas não pensem criticamente sobre as coisas e
1: criem novos Gustavos Santos. Eu acho que há, que, que há um risco, o risco, o, o, o que tu dizes é que o sistema de ensino pode melhorar, eu acho que ele é, é mais uma vertente anti-intelectualismo. É... Claro que sim. Portanto, não concordes com ele, calma aí, <risos> ouve o resto. Depois ele introduz aqui o tema de andar em fila pirilau, que é, pronto, é o que nós Em fila indiana? Sim, fila Pirilau atrás uns dos outros, pelo sistema. E porquê é que
0: ele diz Pirilau e não diz fila indiana? Ah
1: pá, porque se calhar não lê. Não, ele é brejeiro, ele, ele, ah. ele é que tem muita brejeirice, diz muitas asneiras, etc. é diz. É, diz, É que rebelde! É. Então ele diz: a martear sobre o medo. Nenhuma pessoa é mais importante que tu, nenhuma presença é mais valiosa do que a tua, ninguém consegue ocupar o teu lugar em ti. Quem te decepciona com o teu murro na mesa e depois te acusa de teres arruinado o que quer que seja está, por outras palavras, a dizer que não te ama, provavelmente nunca amou e que o facto de começares a amar agora o incomoda profundamente. princípio de seita. Quando alguém te diz, é pá, menos, yeah. tudo é o teu inimigo, está-te a impedir de seres tu próprio. Não, o Gustavo Santos tem espírito
0: de patrão, que é, é olha, eu acho que isso se calhar não está bem feito. Mas o senhor aqui é pago para quê? Para pensar, olha, está despedido. desativei o não é? é? É o princípio das seitas, que é se há pessoas da tua família a dizer que tu estás numa seita, pá, o problema não é estás na seita. Não estás! É desativar essas pessoas porque elas estão a atrasar-te o teu processo de crescimento aqui dentro dos cientologistas. É,
1: rodeia-te de enablers. É isso. Sim,
0: rodeia-te de yes man. É. O que ele está a dizer é, não penses como os outros, mas malta, pensem como eu. É isso? É.
1: Sim. E, e depois, esta coisa de dizer: tu, tu, alguém que, que te diz pá, menos é alguém que está a atacar a tua essência e impedir-te de seres tu próprio. É
0: pá, sim, porque... quando, quando houve alguém na história do mundo que disse: olha, a terra é plana, não digam, por favor, não venham contestar isto, porque pá, estão a contestar coisas de uma pessoa que é rebelde e chegou já a um patamar de conhecimento. E o que o Gustavo Santos está aqui a dizer é que já chegou a um patamar de conhecimento que ele não precisa de conflito. Não precisa de confronto, não precisa de discussão. O que ele precisa é de pessoas à volta que digam ya, Gustavo, é Gustavo, me... olha, bora dançar aqui na floresta? Sim,
1: eu, mas, mas nós vamos descascar esta cebola que é a personalidade de Gustavo Santos porque está aqui pistas muito interessantes sobre como ele deve ser no trato pessoal. Uhum. Ele, ele aqui diz, está na hora de seres o Darwin ou o Wallace da tua vida. Porque o Darwin? Sabes porquê? Porquê? Por causa de seleção natural. Tens de selecionar... Natural. E o
0: Wallace? Quem? O Foster Wallace? Não, não. O ah, William
1: eu... Wallace. O Mel Gibson. Ah! Os exemplos dele é o, uma personagem do Mel Gibson e o Darwin... Mas que ele viu no Braveheart. No Braveheart. Ou sim. seja, que nem sabe quem é a personagem sim. do William
0: Wallace mesmo, sim, na realidade. É.
1: A do Braveheart é muito romanceada. É. Né? E o Darwin, que, como sabemos, era um famoso inimigo da ciência e, e era um gajo antissistema. Era um gajo uh, altamente beato. Sim. caso as pessoas não,
0: não saibam <risos> e que ele próprio quase que contestou a sua teoria porque poderia colocar em causa as teorias religiosas.
1: Uh, ok. Oh, oh, bom, mas agora vamos entrar ainda na parte mais nojenta, porque é basicamente. Ainda estamos tem... no primeiro mandamento. Sim. Mas como posso ir para dentro se não posso abandonar a minha família? E como posso não fazer nada se tenho que trabalhar? Não tendo medo. Ou seja, abandonar a tua família. Próximo tema: a martear sobre a família. Oh, pá, para mim, a definição de família é tu teres um grupo de pessoas. Tu amas tanto, é acima de ti. Tu dás a vida por essas pessoas. Claro. É a minha definição. O, e acho o que Gustavo que... Santos não tem filhos? Tem. Tem ou não tem. tem? E então ele diz que, que a família... Tens, tem, tu tens de pôr acima da família. Uhum. E então, se a família, até tem esse tempo, já falaste com eles, diz-lhes isso, podes ter uma surpresa e eles aceitarem isso. Uhum. Ok. Mas também podes não ter. E nesse caso, põe-te no caralho e abandonas. <risos> É Opa, no fundo dele. é,
0: aceita a tua família Sim. se eles estiverem do teu lado. Manda-os foder se eles disserem Oh Gustavo, é pá,
1: cala-te. Na maioria das vezes... Deixa diz a malta ele, jantar em paz, Gustavo. Na maioria das vezes, diz ele, o medo torna-os incapazes de percepcionar o teu direito à liberdade. É <risos> pá. Então, então é assim, olha. Família, vão todos para o caralho que eu tenho direito à minha liberdade. Mas pai, eu não tenho comida. Pois, mas eu sou livre de querer ir, querer ir para um retiro. Respeito a minha liberdade, mas isso está no livro? Não, estou ah, a dizer. ok <risos> Não, mas é a conclusão que é é pá, ele diz mesmo aqui: se não tenho suporte em casa da família, devo dizer-te, porventura, terás chegado o sinal que te faltava para teres a certeza de que esse ciclo chegou ao fim. Esse okay.
0: ciclo, sim, uhum. uh...
1: sí, ok.
0: Tu entraste no ciclo, que é o quinto e sexto ano, não é? Sim. Da família. Chegou o sexto
1: ano, graduaste,
0: sai da tua família. E qual é o
1: requisito para tu te manteres ao lado da tua família? Eles serem enablers e nunca questionarem aquilo que te apetece fazer. Se quiseres largar o trabalho, se quiseres... Tudo. Sim. Eles têm de aceitar. Então ele diz, jamais deixes de ser quem és porque os outros não toleram que os sejas. E eu digo, Gustavo, se tu és isto, se calhar deixa de ser quem és.
0: é pá sim. Gustavo, é mesmo isso. Porque isto não é nada. Ou melhor, não, o que eu tenho a dizer é que, Gustavo, eu que não concordo com o livro e acho que é uma merda, continua a ser quem és. Porque ele assim pode ser rebelde, percebes?
1: Estou te a tentar fazer mas, psicologia inversa. Mas sabes qual é a questão dele? Ele, ao abandonar a família, também está a fazer bem pelos filhos, ou pela mulher, o que quer que seja, porque está-lhes a dar, percebes, está hum. a maltratar como ele foi maltratado. É isso. E então, ele tem este lado perverso da coisa. Ele ah. consegue dar esta volta. O gajo é, é, é horrível. Depois, a martear sobre o trabalho. Eu aqui concordo. Mas isto é o terceiro? Não, não, não. É dentro do mesmo do mandamento. Do mesmo. E são dez. São dez. Calma. Pá, nós, isto é muito repetitivo. Calma aí. Ok. Então, a martear sobre o trabalho é a mesma coisa. Pá, eu vou impor-me. Eu tenho de ser eu próprio no trabalho. Sim, não sejas um
0: escravo do é. trabalho. Depois ele
1: diz, podes ficar surpreendido. Ok? Podes ter uma enorme surpresa. Mas também podes não ter. E nesse caso, pá, abandona esse trabalho. Porque todos sabemos que há vagas de coach profissional aí ao pontapé qualquer pessoa. Olha, eu não gosto do meu trabalho num call center. Sim. Pá, vou mandar tudo para o caralho, porque o dinheiro nem me faz falta. O dinheiro é só uma construção social. Certo. E vou tornar-me coach. Vou nós abrir já, um Instagram. Nós já
0: falámos disto, algures, também, que é, este caramelo esteve uma vez para vir ao OVAR motivarem uma equipa comercial de uma agência imobiliária e sabes quanto é que este caramelo cobrava? Para falar duas horas. Quanto? 3.500 ou 4.000 euros. E, portanto, se ele pediu isso eu não sei se ele pediu isso para as pessoas recusarem para ele não ter de vir ao VAR ou Compreensível. se ele se ele pede isto normalmente e há pessoas que pagam para ouvir este corno manso a falar.
1: Pá, pagam pagam. O dinheiro tem de vir de algum lado. Agora, esta questão, esta visão no trabalho é que pode ser um tiro nos pés porque hum. ele pode estar a, a ser enabler de outros como ele e o mercado de coaches é limitado. Não é uma coisa exponencial é tipo esquema pirâmide. Pá, tens um é... e depois tens vários, depois os da base não vão ganhar nada. Certo, o que eu e acho é tá que... ele está a roubar da tarte dele, uhum. do dinheiro limitado que existe para pagar a coaches, ao incentivar outras pessoas a abandonarem os seus trabalhos a sério, Sim. para se tornarem coaches ou... ou e tornam concorrência. Ou quê? Pois, tornam-se concorrência. Sabes que o que eu acho que, é pouco que podia acontecer,
0: uh, Sérgio?
1: Era fixe,
0: era que todas as pessoas do país, o governo devia dar um subsídio a todas as pessoas do país para tirarem o curso de coaching. Porque se todos nós fôssemos coaches, acabava o coaching.
1: Éramos coaches nós próprios. que de verdade, amamos-nos Sim. que sou a pessoa indicada para me orientar na vida. É a única solução para acabar o coaching em Portugal. Então, ele sobre a visão dele sobre o trabalho é nenhum ofício deve ser levado a cabo sem paixão nem espírito de missão e ninguém, em lugar nenhum, te pode azucrinar constantemente ou obrigar a troco de um vencimento, muitas vezes paupérrimo, a ser quem não és ou a fazer o que já não queres ou não és capaz de fazer. É tudo muito bonito, sim. Uh, Pronto, mas... a
0: ideia de, de opá, faz o que gostas de fazer. No é. fundo, é isso. Sim, é um, uma boa dica.
1: A maior parte das pessoas não gosta do que faz.
0: Sim, agora o que é que acontece uh, a vida não funciona assim?
1: <risos> Pronto, então ele diz, ama-te. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Mas se tentarem contrariar, seja na família e no trabalho é para a revolta. Se eles aceitam, ok. Se não aceitam, mandam-se à merda muda de família e de trabalho, porque a soberania, seja lá o que isso é, que ele nos explica, Opa, é muito importante. Devíamos ter posto aqui é. a música dos humanos. Sim.
0: Muda de vida é. se tu não vives satisfeito.
1: Então, ele amarteias sobre toda a culpa e, como um alquimista, saberás transformá-la em compaixão sempre que ela conseguir perfurar a pele do teu amor próprio. Basicamente, ele é contra a culpa. É livre, portanto, qualquer sintoma de culpa. Nunca sintas culpa, não duvides. Eu acho que culpa é uma coisa fixe.
0: Não, eu, já percebi. Eu percebo qual é o ponto de vista dele que discordo totalmente, que é a ideia de qualquer ato teu é justificável para aquele que tu vais ser. Sim. E, portanto, assassinas uma pessoa, pá, não te culpes. Isso vai, vai fazer com que tu
1: aprendas com esse homicídio e sejas uma pessoa melhor. Ele, amar-te-ás, por fim, sobre as coisas e sobre o dinheiro. Ok, sim, tudo bem.
0: Sim, abraça o teu ser interior acima de coisas materiais. Oh Gustavo, manda isto por e-mail, não vendas livros, percebes? Uh, se queres ser mais lido... Uh, manda isto por e-mail às pessoas sim. para elas lerem não... e para imprimirem
1: elas os próprios livros para tu não teres de ganhar dinheiro com livros pá. e sobretudo para eu não ter de ir ao continente comprar isto e depois ir lá com a minha cara de Paulo devolvê-lo ou seja, há uma pessoa no continente que acha que eu te comprei, não ironicamente o livro de Gustavo Santos yeah. faz isso pá. Sim. o segundo mandamento, não te calarás que é um mandamento que ele sequer devia desrespeitar é pá, sim, eu estou é. assim desde o início
0: ou, ou, neste caso, não escreverás.
1: Explica-me esta analogia. Hum. Nessa altura, assumo, precisei tocar no fundo do poço para perceber que a minha vida é um oceano cuja água é o meu direito à emoção e à manifestação de tudo o que sinto e penso, sobre tudo que intuo e vejo. foda-se. Isto não diz nada? Por não? Não, uh... Ele tocou no poço para perceber que é um oceano que está... não, não tem lógica nenhuma. Está cheio de analogias destas, o livro. Okay. E depois é, ele faz aquela coisa de testemunha de Jeová, que é estás a consentir o quê? Estás a, a, a render-te a algo a alguém? E a tua vida está a fugir por entre os dedos? Por que razão? Lendo isto estás por morto a quem te submetes. Foi aquela conversa de testemunha de Jeová. Tipo, sentes que não há esperança na tua vida? Então eu dou-te a resposta. Ele não dá resposta nenhuma, mas enfim. Eu acho que aquela analogia do poço, Sérgio, aquilo
0: é quando pensas que estás no fundo no fundo estás a descobrir uma nova faceta de ti. E a vez que tu achares que és um lago, tu és um oceano. Que podes percorrer, ir que para é vários sítios. É, e que tens liberdade para te encontrares em, vários, em várias facetas. Acho que é isso que ele quer é. dizer. Okay. Mas de uma forma...
1: Chata. Yeah. Pois não te calarás perante o medo, mas o medo, o medo, por maior que possa parecer, é menor do que imaginas. é pá, O medo é, um, é sub... essencial para a sobrevivência. Pá, eu gostava que o Gustavo Santos... Por exemplo, tipo
0: aqueles filmes de terror em que entra um criminoso em casa. Isso te dá medo, Sim. certo? Eu gostava que Gustavo Santos, quando alguém entrasse em casa e ele esteja com medo, para que ele não se cale durante esse medo, que diga, ei, Criminoso! Estou escondido debaixo da cama! Okay? Para ele não se calar durante o medo. Estou a -lhe dar soluções Sim. e estou a ir ao encontro do quão rebelde dele é. Criminoso, estou debaixo da cama!
1: Estou <risos> escondido! Não, ele, ele tem várias, uma filosofia interessante sobre o medo nomeadamente urinária mas depois mais à frente falamos depois ele diz não te calarás perante a injustiça eu aqui concordo em uhum. termos gerais acho que é importante uma pessoa dar voz a quem é injustiçado agora a forma como ele faz é ser um chato da pizza que é diz ele Usa os meios que tens à tua disposição. Destaca-te na tua esfera pessoal, familiares, amigos e colegas e, sem qualquer intenção de desdoutrinar, assume o que sentes e sabes. Fala da injustiça que vês no mundo e como por trás dela existem políticas manipuladoras e opressivas vindas de todo lado. Mas atenção, o teu objetivo não pode ser mudá-los. É apenas mostrar-lhes o que existe algo para lá daquilo em que acreditam sem questionar e que é movido única e exclusivamente pelo dinheiro, pelo poder que ele atrai, jamais poderá querer bem. Queiram pedras sobre ti, não faz mal. A verdade protege sempre os audazes. Apresenta os factos com palavras tuas baseadas no conhecimento que tens ou de outros como tu, mas com saber fazer específico em determinada área. Mas também podes fazê-lo através de desenhos ou demonstração de gráficos, partilhando ideias, visões tuas de como era a vida há cerca de três anos, como está e como acreditas que será se nada for feito. Até uma coreografia contextualizada na realidade pode ajudar-te a elevar a vibração dessas pessoas. Já o que é, que é tu teres um gajo do teu filho? É, pá, eu não te quero convencer, mas vou fazer desenhos. Olha, até vou fazer uma coreografia, Sim. vou ser o gajo do Zéza, vou fazer aqui uma dancinha para te explicar que há três anos estávamos muito bem e que depois veio a foral de mim e estamos todos mal. E pá, percebes? Mas eu não te quero convencer, eu não te quero convencer porque eu não quero convencer. Mas vê a minha verdade. E eu, a minha verdade, como é que eu consegui a minha verdade? Eu procurei conhecimento junto de cientistas, de especialistas. Não, não, pessoas que começam como eu deram-me esse conhecimento e está aqui. Agora faz o que quiseres com isto. E ele quer que tu sejas um chato.
0: É pá, pois é. Eu não vou mudar a querer às é. pessoas, mas não deixes de dizer aquilo que sentes. Agora, Gustavo, pá, nessa cena do coaching costuma-se dizer que, pá, para crescer ser ouvido, tens de saber ouvir. Sim. E, portanto, ouvir uh, poderia ser também: olha, Gustavo, o que aconteceu foi o seguinte, e tu achas que és rebelde, pá, mas há muita gente que se considera rebelde e, de repente, esses rebeldes parecem um rebanho que têm todas a mesma linguagem seguem todas o mesmo padrão e curiosamente têm várias características que é, como nunca se destacaram intelectualmente em nenhuma área e a única coisa que produziram foi apenas o ego e a sua ânsia de estar sempre presentes em todos os sítios e de serem relevantes acabam por ter opiniões muitas vezes não fundamentadas mas ditas com uma audácia, com uma confiança que para Parece que são verdade ao ponto delas próprias acreditarem naquilo que estão a dizer. Um caso típico disso, que por acaso pode ser considerado narcisista, Donald Trump.
1: Ah, mas ele, ele claramente gosta do Trump, portanto. Aliás, eu, infelizmente, para ah. mim. Uh, eu estou bem por dentro deste mundo das conspirações uhum. e tu também estás, uh, mais ou menos. Eu, sim. mais ou menos, mas eu interessa-me e esquecei demasiado tu... sobre isto. E sim. há aqui montes de pistas de que o gajo está claramente todo redepilado. De que o Diz Até lá. Termos.
0: Diz lá. O que é red pillado? Red pil é aquela a analogia do Matrix, do Matrix em sim. que
1: ele tem de dar um, um comprimido vermelho. Ele tem de escolher entre tomar um o comprimido vermelho e saber a verdade, ou o comprimido azul, e mantém-se na Matrix e sim, vai à vida dele. E é uma metáfora que as realizadoras do filme trans, mulheres transgénero, uhum, <risos> ironicamente, uhum. criaram. E que é utilizada por todos estes tipos, quer os da autoajuda, quer os do QAnon, quer os das conspirações, para dizer: eles estão a dizer, eles assumem-se como as pessoas que estão a dar o comprimido vermelho. Yeah. E, e tomar o comprimido vermelho é: estão a radicalizar pessoas. E sim, ele, sim. E ele claramente usa estes termos.
0: Pá, um homem então, simples
1: é. que andava
0: a mudar Pladur, percebes? Sim. A mostrar às pessoas: olha aqui o seu novo Pladur no teto, e agora a dizer: é pá, saiam é para a selva. Pá, fujam, o, o gajo, fujam para a cela. Ele
1: diz que combater as injustiças. Ele não está a falar de desigualdades, não está a falar de racismo, não está a falar de, de injustiças que existem realmente no mundo, guerras. Yeah. Não, sim, não sim, sim. Está a falar sim. de ter usado máscara. Yeah. É isso. É, é, enfim. <risos> Depois a ideia de não te calarás perante o ego. O ego, que é aquela coisa que nós já vimos no episódio da Inês Gaia, uhum. o ego é aquela, aquela tua voz que te diz: é eh pá, se calhar menos, se calhar estás a ser estúpido, e então eles treinam-se para se para calar a tua noção, Sim. a tua noção interior, Nota e é... e eu, e lá notas e notas, houve parabéns, Augustino. conseguiu, conseguiu caramba. Mas a cena é que o ego, é verdade, eu acho que às vezes o ego torna-te uma pessoa, torna-te invejoso, torna-te yeah. e é importante teres controle sobre isso agora. há o... alguma coisa para me dizer? <risos> agora o que eles querem dizer com o ego? Ou uma pessoa valorizar-se demasiado a si própria? Agora o que eles querem dizer com o ego? É mesmo esta voz interior? É mesmo yeah. aquela voz? questiona, ele escala isso. Porque o ego está a mentir e a fazer-te acreditar nos múltiplos disfarços da manipulação através do medo. E como ela é fruto de inseguranças conscientes e inconscientes, levar-nos-á sempre aos medos que as causas. Oh pá, inseguranças não é mau. Sobretudo quando és uma besta, como o Gustavo Santos. Até é fiz que te sintas inseguro. Uhum. Mas não, ele treinou para anular isso e, como tu dizes, com muito sucesso. Uhum. Não te calarás perante a paixão. E aqui é uma parte de gajas. Então ele diz, portanto, se estás apaixonado, expressa-te. E não te cales por poderes não ser correspondido. E não te silencies por vergonha. E não fiques mudo para não demonstrares fraqueza. Essa luta interna Hã? é a água que apaga o tesão. Para, ah, o que para diz, tudo, é... para tudo.
0: Não fiques mudo para não demonstrares fraqueza. É, Imagina,
1: quando te apaixonas por alguém diz... É não isto? sei até que ponto isto é um mau conselho. É, opa, se eu gosto de alguém, eu vou ser sincero. Okay. Porque eu diz ele que a luta interna é a água que apaga o tesão. Enquanto estás voo, não vou, vou ou não vou, o tesão perde-se. Ele noção... usa muita palavra tesão aqui. Okay. É
0: engraçado. Tu tens noção de quantas mensagens é que ele deve ter mandado influencers durante a pandemia. Ah, o gajo
1: deve ser um... um. Mas tu estás a falar de um tipo que é convencionalmente bonito, atraente, tem bom corpo. Para mim é o é um segredo do sucesso dele. Porque se ele fosse um gajo feio, não, acho que não conseguia... Sim. Ninguém o ouvia. E então é fácil falar quando és um gajo destes. Mas a cena é, pá se não fores correspondido, cala-te. Caga de tesão e parte para outra Acho que é mesmo é a regra. Mas ele diz que mesmo quando és rejeitado, é fixe porque traz, levas uma lição. É aquela coisa. Hum... tentaste é. Diz ele, se não fores, guarda para ti o que foste capaz de vencer ao expressar tudo o que sentiste. Só o facto de expressares... Eu não consigo dizer que isto é inteiramente um mau conselho. Hum. Uh, acho que as pessoas devem ter ser mais confiantes, devem ter atitude, devem, devem falar, devem expressar os seus sentimentos. Uhum. Agora, não é assim tão simples como a Liz. Pois não. Não é assim tão simples. E, e lá está. Ele, no fundo, lembras-te daquele filme, mas, o Itch? ele parece <risos> desse lembra. filme com o Will Smith mas... e o Kevin James? Ele está a ser o Itch tá dos a... Kevin James desta vida. Está a ser um bocado isso. Mas a questão é que ele também, com esta conversa, Pode estar a ser enabler de predadores, mas isso também não é culpa dele. Pá, não, não, não. Não não é. Mas pode estar a ser. Terceiro, não dependerás. E aqui, qual, Bruno, qual é, depender é mau. Assim temos abstratos. Depender de alguém, imagina.
0: Não. Ou melhor,
1: Fala. fera. Pronto,
0: a ideia é uh, torna-te independente. Uh, é isso. Mas depender... Uh, é bom para criar ligações depender emocionalmente, depender, mas que não seja uma coisa de... Se isso me desaparecer, ai, o senhor lá se vai o meu castelo de djenga. Não é, não, não é nesse sentido. Agora, o não dependerás é torna-te autossuficiente a nível de amor.
1: Ele faz aqui a diferença. Isso podia ser uma coisa sobre masturbação. É. Não, ele faz não aqui...
0: dependerás de vagina para usufruir de sexo. Usa um buraco na parede.
1: Ele, ele, ele é contra a dependência. e Ele faz a distinção entre precisar e depender. Precisar é normal depender é mau. E eu não vejo assim tanta diferença de uma coisa e outra. Sim, mas, mas o depender
0: gai... tem, tem a ver com pronto, se Sim. pensares em dependência é. acaba por ser o depender dele deve estar a ver isso como um vício, não? Mas tu, tu quando
1: gostas de alguém... Isso é, é. para
0: subsídios? Que a gente é o de extrema-direita?
1: Ah, mas nós vivendo em sociedade é, é inevitável sermos dependentes.
0: Chama-se isso contrato social, pois, não é?
1: e mesmo em famílias e
0: tudo. Achas que ele não anda no Sim. passeio?
1: Porquê porque é que só os carros é que podem andar na estrada?
0: Sou um rebelde. Mas,
1: mas o que é Lariante nele? Ele faz isto em várias, várias partes do livro, que é o gajo nota-se a escrever daquilo que vem à cabeça, o gajo é, é um, um, um tagarela e vê-se em entrevistas, o gajo Sim. não se cala, e depois encorrala-se ele próprio em, betos, em becos retóricos, Sim. porque começa a pensar. Vão-me tentar contrariar esta ideia com este argumento e o argumento é bom, então eu vou responder a este argumento, mas fica completamente encurralado. E então, ele estava a falar de dependência. Ok, depender é mau, temos de ser independentes, soberanos, e depois ele pensou. Epá, e um bebê? Um bebê, se calhar, é dependente. Ou uma pessoa acamada, se calhar, é dependente. Certa. Ou seja, contraria toda a premissa dele. Mas como é que ele responde a isto? Assim como um bebê depende também quando acaba de nascer, também nenhum acamado depende de determinadas cuidadoras para sobreviver. Ou seja, o recém-nascido precisa de ser nutrido e cuidado. Mas se por motivos maiores não puder ser a progenitora, será alguém se não morre. Ou seja, o bebê... Dependerá sempre de alguém. Depende de alguém, mas a questão dele é pode ser qualquer pessoa. <risos>
0: Ah, é da comunidade, ok. É um bebê comunitário, pode não, ser. Não é um
1: bebê comunitário, é dizer, ok, se a mãe morre e não pode, o bebê, não é por isso que ela vai morrer, certo? certo? Pode, pode, mas, no entanto, esta é a definição de dependência, porque não vai ser a mesma coisa para a vida daquele bebê. Claro. Sim, 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 sim. sim. E, e, o, e o acabado é a mesma coisa, ok. Ah, o, não o tens esta cuidadora, mas tens outra. Tem, há, alguém há de fazer. Eu mas há isto... dependência. Há dependência. Ok. Portanto, ele
0: deu-se neste bem corretório que ele próprio
1: e estragou tudo. Achas que foi só agora que ele estragou tudo? Não, mas acho piada porque ele faz isto várias vezes. E depois fala sobre modificar a genética com experiências injetáveis, porque nos arrombaram essência. Hã? Sim. Depois... Que experiências são essas? A vacina, então. Ah! espera ai, e ele nisto. diz que
0: adulteraram a nossa
1: genética? Sim, sim.
0: Quem, Quem tomou a vacina,
1: sim. Quem me dera? Então ele diz que a soberania é a importância de dependerem única e exclusivamente de si mesmas, cagando de alto para a elite draconiana e reptiliana que quer dominar o mundo. Reptiliana. Reptiliana. Okay. Então ele faz esta transição de autoajuda para pensamento conspirativo. Ele não diz exatamente o que é que dependemos. Não diz. Mas vacinas. Ok.
0: Epá, isso é um livro só contra vacinas? É. Mas isso já não era o outro? Não era, obedecerás? Era, era,
1: Como é que era? Não obedecerás mais. ok Mas Não este... obedeças mais? Não obedeças mais, sim. Pois ele é, não dependerás do outro. Seja ele o teu parceiro, seja ele a mãe dos teus filhos, seja ele os teus próprios filhos, o tesão da tua vida ou a tua melhor amiga, não queres saber. Centra-te no teu coração. Outra vez, arroz, não é? Ama-te. Sim. É que todos juntos, em cima um dos outros, não chega aos teus calcanhares. Diz-me uma coisa, Sérgio Duarte. Quantas
0: páginas tem esse livro? Tenho duzentas e tal. 200 e tal? Sim. Ok. Mas
1: com letra grande. Depois <risos> diz, não dependerás da região. E ele diz, estou à vontade neste aspecto porque sou crente. E a Deus apenas me dirijo para agradecer, que é aquela coisa. Eu sou crente, é pá, mas Deus, a ti eu e tu estamos no mesmo nível. Eu agradeço-te só.
0: Tu sabes porquê? Porque ele é o Deus de si mesmo.
1: Diz ele, faz por merecer, ele fará por te dar. É culpar a vítima. Ou seja, é, é, o mundo é justo. Se tu mereceres, vai acontecer. Se não mereceres, é porque não. Se não acontecer, é porque não mereceste. Alguém eu gosto me... muito desta visão dos gajos da autoajuda. Alguém me disse há, há uns tempos que
0: pá, a lei da atração existe para alguma coisa. E eu, existe? Existe sim. <risos> sim, com uma certeza.
1: Então, ele fala aqui de Jesus. Okay, Jesus, vamos ele identifica-me com esta conduta, com esta ética, com esta dignidade que no meu íntimo imagino várias vezes como teria sido se tivéssemos sido irmãos de osso naquela vida. Ele olha para Jesus e diz, epá, nós somos iguais. Nós somos da mesma esterpe. Somos o mesmo tipo de pessoas, sabes porquê? Porque... Jesus, eu. É, e há aqui uma coisa que ele quer corrigir a Bíblia, que é, <risos> atenção, ele não morreu por ti, pecador, ele morreu porque não obedeceu e enfrentou o sistema. Ah, Jesus, como cheguei vara <risos> do, do Jesus era da, anti da queriam dar uma pica, queriam modificar a genética. eles diz para o caralho. Todos. Sim, sim. Eu, não estou eu entrei
0: no templo e eles dizem: assim, Ana cá vamos estar à vacina. E ele
1: vão dar o quê? Vou já pode dizer, estou desobedecer. Ele, Pessoal, eu amo-vos a todos, mas a mais aqui é o campeão. <risos> <risos> aqui é o campeão, Jesus. Yeah. Atenção.
0: Ele diz que... E Jesus, não sei se tu sabes, ele quando olhou para o Leproso, ele não o curou. Ele disse, olha, cura-te a ti próprio. <risos> e ia para o paralítico. Yeah. Não disse, Levanta ele disse, levanta-te e anda, se te apetecer. Ele diz ah pá, acredita
1: em ti próprio que vai acontecer. Yeah. Isso não acontecer. Pá, é porque deseja não acreditaste muito, muito. É porque não acreditaste muito.
0: muito. pá Não sou é. eu. Quem sou eu? Jesus, o Messias... Para resolver os teus problemas, resolve tu os teus problemas, vais ver que vais agradecer mais. Se eu não consigo andar, é para pá, amanhã te
1: e o Gustavo Santos só pensa, eu gostava de ter estado lá para ver esta merda. estava man, porque gostava. o meu calhar... bro, o Jesus, o meu, o meu mano. E, e se calhar, eu provavelmente até conseguia ser mais famoso que Jesus. Se calhar é isso que o revolta. Na boa,
0: eu gostava de ver Jesus a dançar. Para ver se dançava tão bem, se conseguia integrar tão bem no Zexa como o Gustavo Santos. Gostava por... de ver Jesus a apresentar o, o, o coisa, o querido Mudei a casa.
1: Porque, porque Jesus falhou, porque foi crucificado. Ah, pois. Ele e falhou. porque é que ele foi crucificado? Porque desobedeceu? Não, não. Não, não foi. Sabes então, então, isso é uma tanga que nos remeteu durante séculos para a obediência. Olá! Então. Ele diz isso. A narrativa que te contaram e que grande que ele deu a vida por nós naquela cruz foi criada para nos sentirmos sempre em falta, permanentemente arrependidos e culpados por os nossos erros e vontades não honrarem o seu sofrimento e trágico fim. Mais uma tanga que nos remeteu durante séculos para a obediência. Estás então, nós... ver é aquilo que ele te disseram? Pá, mentira. Pá, Jesus, ele não nos queria fazer sentir culpados. Não. Ele, pá, era. Para nos enaltecer. Era, okay. Ele estava na cruz e dizia, dizer: pessoal, está-se bem aqui. <risos> Pá, eu morri, eu morri, mas é por uma questões, por questões é de questões, é icónico. É. Na altura não é. vi Instagram. Não há
0: cá alegoria. Eu morri porque eu quis. <risos> Sim. Fui eu que escolhi espetarem-me cavilhas nas
1: mãos. Estás é. a ver? Pois, não dependerás da política, ok, não, não é okay. uma decisão tua. <risos> certo, sim, não dependas. É. E então ele diz, a liberdade de expressão foi assassinada, os audazes querem expressar-se, mas roubarem-nos do palco, ficaram-se a microfone e os gritos não duram para sempre. Olha, e... olha lá,
0: tu, olha aqui esta ideia, tu achas que se o gajo ler aquele A Vida nos Bosques, do torro que o bomber leu, achas que ele se pode tornar, tipo, também bombista?
1: Não, é muito preguiçoso para isso. É? Mas ele fantasia com isso. Oi. E anda muito pela natureza. Pois anda. É. Mas, mas ele diz isto: a liberdade de expressão. Hum. Estamos a falar de uma pessoa que está sempre em programas da manhã. Sim, e que tem um livro publicado. Sim, estamos que... sempre a limite Eu adoro é. isso porque isso existe no humor
0: também, como tu sabes. é posso-me a cancelar! Espetáculo é. cheio. <risos> Espetáculo cheio. eu é. ah, já não me ganhei ouvir.
1: Oh, eu estou a ser perseguido. Olha, tipo, André Ventura, eu estou a ser perseguido. Pá, pá. Ah, entre Todas em, as televisões. Em André Ventura. Ele diz aqui: nunca votei, nunca lhes dei esse poder, nunca tirei de mim para lhes dar. Mais nada. Parabéns, parabéns, parabéns Gustavo. Sim, opa, parabéns, que Gustavo. Que rebelde. Ainda Sim. bem. E então ele diz que são todos corruptos no poder Como e é falta óbvio. aquele ou aquela que é incorruptível. Falta isso que é ele. Ele. ele não
0: é? Tu, olha, Sim. eu adorava ver numa campanha eleitoral o partido GS, meu. Epá, já tantos. Epá, mas era giro. Tu não vias um tempo de antena destes? Esse
1: era um tempo não de antena. Não faltam que... malucos na política. Está bem, mas. É mais <risos> Dava, um... Um... Dava outro colorido. Acho que não, acho que era mais um. Era mais um para me chatear. Eu já chega disso, foda-se. E ele diz: entretanto, vota em ti, vai à urna todos os dias e oferece-te esse poder. Sim. Porque, epá, ir à urna uma vez de 4 em 4 anos. Epá, há... isso não. Isso não, não mas é chulos.
0: Agora, investe em ti, põe uma cruzinha em ti. Olha, e... põe uma cruzinha em ti. Será que foi isso que Jesus fez? Foi. Foi Jesus também dele, era contra votar sim. e disse não, a cruz põe em mim é.
1: e pumba e pôs. Eu acho que esta tu vais gostar que é, não dependerás da medicina e eu digo, pá, morre então podes morrer, porque não? É fácil, sim. Ele, ele diz assim, fomos levados a crer que a ciência que os envolve é inquestionável, dos médicos a essência que envolve os médicos é inquestionável, assim como a organização que os rege e quer mandar no mundo, e todas as instituições, direções, gabinetes e delegações que os engenham. Ele diz que os médicos são vendidos, são incompetentes e são obedientes, e, e então, foram cúmplices do ensaio geral que foi o Covid-19. Pá, um ensaio geral vindo do ano 2020. E então ele diz assim. Em ti existe um sistema imunitário que te protege ah, se o protegeres. Ah. E fora de ti mora um conjunto de escolhas que podes fazer para te equilibrar e curar, entre as quais a natureza, todas aquelas pessoas que te rodeiam e são incondicionais, assim como tudo aquilo que te apaixona. Dependes de ti para ir cada vez menos vezes ao médico. Sérgio Duarte, e... tenho uma coisa a confessar, que é... Hum,
0: eu dou por mim a tentar, a tentar ser melhor pessoa. E o ser melhor pessoa é tentar olhar o mundo à minha volta e as pessoas e as suas opções de vida pá, e tentar compreender o porquê disto, uh, sem, fazer, uh, sem, sem fazer um julgamento imediato. No entanto, quando fazemos isto, os livros da pizza, <risos> eu dou por mim, muitas vezes, a ver morrer a minha empatia. Uh, ela mesmo, tipo, a sair como... Ou, ou seja... Aquela malta das energias, a única energia que Sim. sai dentro de mim é a energia empática. E eu dou por mim a desejar que aconteçam coisas a estas pessoas que as façam duvidar isto. Eu vou-te dizer o que é que eu escrevi aqui, então. então.
1: Que é mau karma o que eu escrevi. Mas okay. saiu. Eu okay. disse, espero que ele tenha um cancro. <risos> Ai, oh, Ah, mas e acrescentei... neste contexto E Sim. neste contexto ainda? Sim, Sim okay. mas acrescentei. Não que morra, <risos> não daqueles graves, mas uma doença em que ele não dependa dele. Em que tenha mesmo de ir ao médico, para s o médico o salvar. Mas sabes o que é que isso vai fazer, não sabes? Oh, pá, eu trouxe isto para o universo, vai-me foder eu, é isso?
0: Não, 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 não. o que vai fazer... O... Se isso acontecesse... <risos> pá, eu espero que não. Pronto, espero que não. Uh, sabes o que é que aconteceria neste caso? Ele ia criar uma conspiração sobre conspiração que é apanharam. Ah, pois... Eles o sistema apanhou-me e se, e se, se eu devia a, a dormir dizer, eu venci eu tive aí um dia à noite que eu estava a sonhar com uma agulha e de repente se calhar entraram na minha, no meu monte montalentejano não é que ele vivia pois. lá para esses lados e eu acho que foi a organização mundial da saúde que me veio espetar o veneno o veneno do o veneno da lepra tenho lepra. Pá. <risos> Aparecerem... Pá, Apanhei lepra.
1: Não há como ganhar com estes gajos, de facto. Não, não
0: há, não há. Iam sempre ter uma justificação para fui apanhado. Ou, Ou então, digo-te já, de uma forma muito maquiavélica, se isso acontecesse, só se este gajo deixasse de ter trabalho mesmo. Ou pois. seja, se se tornasse irrelevante, Sim, que já é como um bocado, deveria se ser, como deveria ser, eu acho que ele ia tentar um ato de redenção, aquela... Já estive do outro lado, etc. Não, etc. não, nunca isso. Nunca Achas que acontecer. isso nunca aconteceria? Nunca, nunca, nunca. Eu acho
1: que por questões, porque eu acho que este gajo é maquiavélico. Achas? Acho que este gajo é maquiavélico. Eu acho que é alucinado. Achas que é só alucinado? Não acho que seja só alucinado. Acho que tem noção do engagement que isto dá. Claro. Uh, tem esse instinto para ser popular uh, em termos de redes sociais e, e tudo isso. Mas acho que há aqui muita chalupice muita opa chalupiça. <risos> Livro da chalupiça. É <risos> livro da chalupiça é. este. Yeah. Então, não dependerás da educação. Uh -huh. E ele é fundamental que tenhamos a capacidade de nos reeducar através do que sentimos. Pá, não. Uh -huh. Epá, não. Não. Dar prioridade ao coração e à pele em detrimento do absolutismo manipulador da razão é o caminho a trilhar para essa autodescoberta que nos tornará, tornará livres outra vez. Não obrigatoriamente não. também. Não, 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 não. Lê livros yeah. informa yeah. e informa-te e procura conhecimento. Epá, sim. Não, não,
0: opá, todo <risos> o conhecimento que tu tens é aquele que sentes que tens, é. que é uma teoria. Pá, eu sinto isto. É, é tipo as pessoas, pá, eu sinto porque tenho um medo interior que havendo mais imigrantes em Portugal, há mais criminalidade. Eu sinto isso. E, portanto, sinto isso. Quem és tu para mostrar dados? A dizer que os criminosos imigrantes são cada vez menos e a população que está em reclusão estrangeira está a diminuir há 10 anos. Pá, isso não me interessa porque eu sinto
1: que o conhecimento não vem da razão. Vem do coração. Sim, já, já das vacinas é a mesma coisa. Claro. Quer dizer, oh. enfim, Porque ele depois diz não dependerás da comunicação social a não ser, felizmente, há cada vez mais jornalistas independentes. Ou seja, os, os independentes que ele oh, gosta pá, são pronto. bons. Os outros são soldados da mentira, que tornam a verdade. Os que tornam... Mas isso
0: é aquela teoria de... Faz a tua própria pesquisa é. e a Sim. tua própria pesquisa é ouvir
1: pessoas com as quais concordas. É, é isso? Sim. Ok. Pois ele, se é para criar uma pandemia, eles criam-na. Se é para gerar medo, eles geram-no. E eu, lá está. A pandemia não foi criada. Atenção. Não foi criada, muito menos pelos jornalistas... Para gerar medo.
0: Opa, mas os jornalistas alimentaram-na, percebes? Opa. A pandemia existia e eles, ao darem notícias, estavam a
1: alimentar a pandemia isso. Mas, mas este gajo que vai aos programas da manhã e da tarde, aí sim há coisas que são feitas para gerar medo, nomeadamente Opa. as crónicas criminais sim, sim, e sim, essas sim. coisas que são aquele sensacionalismo que é óbvio que medo da audiência...
0: Sensacionalismo e, e justicialismo, pois, não? exato. Existe esta palavra? Sim.
1: Okay. Então ele diz, o que é que vamos fazer para lutar com os jornalistas? Ele diz aqui, para lutar contra os meios de comunicação social, ele diz aqui uma comunicação. coisa... Comunicação! Sim, ele diz aqui uma coisa perturbadora, que então. é... Sim, mas a solução não passa por um novo Charlie Hebdo. E eu penso, o gajo está a defender o Charlie tu Hebdo. Tu
0: lembras-te da polémica dele na altura? Sim, sim. Dele, que de, eles se meteram é, a jeito. Sim, que eles se meteram a jeito. E ele aqui
1: está a dizer o mesmo. Ele, está, ele diz que o Charlie Hebdo é compreensível porque os gajos estavam a combater a comunicação social. Hum... Um bocado nojento. Mas ele diz que não. Então o que é que tu podes fazer? É escolheres não ligar a televisão, nem comprar o jornal e quando der o bloco de notícias de rádio, muda de estação. Ou seja, não sejas informado. Uh, pá, te... sim. É. Desliga a televisão
0: sim. e liga ao TikTok. Lá, que é, lá é. é que está a informação sim. toda.
1: Se queres viver informado, não vejas, não leias e não ouças as notícias que te dão. Diz ele. pá tapa os ouvidos, fecha os olhos, tudo. Olha, vou, vou tentar acelerar isto porque agora torna-se repetitivo. Uh, não irás contra, apenas a favor. É, tens de concordar, mas não, como não irás próprio, contra, sim. irás sim.
0: apenas a favor, sim, diz ele. Mas a tua isso causa não faz és sentido tu. para ele.
1: A tua causa és tu, hum. pois não faz sentido. Mas ele diz que tu tens de ser sempre a favor de tudo, não podes ser tipo um gajo que questiona. Só que depois é, é que é incoerência, só que depois está pois, sempre a se questionar é, muito o pois. é pois, Mas é, pá, sabes o que é que isso me está a fazer lembrar? O que é mexer no teu queijo. É um bocado, sim. É, os vai dar tudo ao mesmo. Ok. Vai dar tudo ao mesmo. E ele diz a destruição não eleva ninguém não torna ninguém maior do que a sua pequenez. Exceto se for para destruir médicos, jornalistas, políticos, pessoas que o criticam nas ratuchéis. De resto... De resto... Ah pá. Oh, pá, sério, que escroque. Ele, ele diz aqui, não irás contra o sistema apenas a favor da liberdade. Ou seja, ok... Ah, ok, é, brincou com as palavras, sim, ele, brincou com as palavras. Ele aceitar é ir a favor, mas claro que é terrível, sobretudo para quem, como eu, vive com uma enorme esperança nas pessoas. Estás a ver? Ele é demasiado boa pessoa.
0: Não, ele vive com esperança nas pessoas, menos naquelas pessoas que dizem é. que a vacina funciona sim. e que a pandemia existe. Mas
1: isso magoou mais a ele do que a nós, percebes? Porque ele é, ele é tão boa pessoa custa muito. E ele diz, mas também, confesso, já aprendi há muito a não me desgastar com expectativas de ver os uns a mudar. Ele já está... Pá, é uma pessoa que já está calejada pela desilusão. Ver o quê? Ver pessoas a mudar. Ah. Há pessoas que não têm esperança.
0: Está velho,
1: Gustavo, pá. Aqui está a resposta àquilo do terrorismo que tu disseste. Okay. Em vez de ficar um erro que vi ou vi ou sou, faço sempre por procurar a solução que me pode aliviar a tensão no corpo, o aperto no coração <risos> e as múltiplas sequências de insurreição que me passam pela cabeça. Ele, as merdas estão a acontecer na cabeça dele, mas ele controla-se. Ele diz que não faz bem e então o que é que ele faz é ser a favor do bem. Ok. E ele, ele, o que é que é o mal, Bruno? Segundo o dicionário... Diz ele, segundo o dicionário, o mal é tudo o que prejudica, fé ou incomoda. em é infelicidade, desgraça e calamidade é prejuízo, inconveniência e dano. E a seguir, ele diz isto, que é o mal. E assim, relativiza tudo. Porquê? O que é inconveniente para o mundo inteiro não poderá ser extremamente agradável para alguém. E uma calamidade não poderá ser uma oportunidade. E o que é para ti uma desgraça? Não poderá ser um graças a Deus para mim. Isto é... É ah, o copo meio cheio? Não há o um mal absoluto. Ou seja, uma coisa ah. que é mal... Pode ser boa para alguém, e mesmo que é mal, pode ser bom porque aprendes com isso. Olha, tenho uma para o é. Gustavo que é pá, não vejas a pandemia
0: como um mal que te estão a fazer a nível individual, vê como uma oportunidade de
1: um livro da pizza. E ele é o que ele está a fazer. Muito bem. Sim. ele, tudo acontece por um bem maior. Olha-me olha esta frase: Ou seja, o mal nunca é assim tão mal. Logo, de nada adianta ir contra ele, pois estamos a hipotecar um mel que dele podíamos sorver para crescer.
2: Ah.
1: Isto é, é mesmo de sociopata. É assim, olha e é passividade total. Tanta merda das coisas tão estão mal. Tô, eu estou a tentar evitar falar de nazis,
0: está bem? Como
1: tu sabes. Pois, tu, tu vais muito por aí, mas é, é, é a lógica. Ok. É a lógica. mas, Epá, é mas Não a
0: vejas o Auschwitz como um mal absoluto. É. Vê a oportunidade e que foi. houve.
1: Mas, mas ele mete-se nesses, é? mete nesses becos retóricos. Okay. Ele diz: ser a favor do bem é ver no mal tudo o que há de bom. pá não. Tu tens de ver o mal como o mal. Epá. Isto é, é conformismo puro. É aquela coisa. Ele está a dizer às pessoas. Olha na área é, a ler esta é, merda. <risos> ele... Opa,
0: não, mas esta, esta coisa de. Este também, este sim é o mal e eu aqui não consigo ver o bem. Do, do, do desenvolvimento pessoal, que é, muitas vezes, esta tentativa holística, gostaste? Esta tentativa holística de, de tentar totalizar, de tentar escrever uma regra geral para o universo. E não tentar dizer, olha, às vezes isto pode acontecer, outras vezes pode não acontecer.
1: Sim, é aleatório, há caos, mas, sobretudo, a passividade, esta coisa de epá, aceita o mal, aceita... Não! é Pois... Porque contradiz aquele mandamento da injustiça, não te calarás perante a injustiça, mas então é só mandar bocas. Yeah. Porque de resto, é, pá, é dizer, há uma injustiça, é meu vê o lado do copo meio cheio. Yeah. E até certo ponto, sim, mas não podes olhar para aquilo como inevitável. É pá, que parvo isso, sim. É? Depois ele fala de não irás contra a mentira apenas a favor da verdade, em que ele ataca os fact-checkers e a imprensa outra vez, e depois diz trabalhos, ordenados, estatutos, seguidores bardamerdiços. Quando comparados à força de uma vida em verdade, bardamerdiços. Trabalhos há muito e porventura diz até melhor... Diz outra vez, Isso é uma, Isso é uma coisa fixe para a terapia Sim. da fala. Oh puto, diz aí, bardamerdiços. Então ele volta a dizer, procura ofícios mais alinhados com os teus dons e com tudo aquilo que te apaixona. Ou seja, trabalhos há muitos. Percebes? Trabalhos há muito. Tudo. Há tipo vagas para dançarinos do Zegza. Pátio das Cantigas. Yeah. Particip... Trabalhos há muito. Tipo, participante do Big Brother, dançarino do Zegza, programa de bricolagem, malucos do riso, life coach, vigarista. Pá, se não gostas de trabalho nas obras ou no call center... Oh, pá, pás, ele tem sempre alternativas. Ele sempre, tem sempre alternativas, nada... até porque... Para cada uma delas,
0: quando ele apresenta o seu LinkedIn, uh, não tem habilitações para qualquer uma. Não Ou tem. melhor, tem habilitações para todas, que eu é para uma todas. confiança extrema.
1: Ele, não, ele, ele chegou a tirar o curso de esporto não acabou, diz ele que não acabou, porque foi para dançarino, onde foi campeão mundial de dança. Ah, <risos> eu adoro essa. Da do, do campeão dele. mundial de Sim, dança. Sim, mas continua, continua a sustentar esse título, que eu não sei que campeonato mundial é esse, mas yeah. ele, enfim. Ele depois ataca os, os influencers, que. Ah. Pro... Sim, em verdade, pela mentira, a troco de caixas chorudos ou de ficar a chorar por mais, sabendo que tem o poder de influenciar milhares e milhares de pessoas e ir por um caminho igual ao que postam haja coerência ou só dinheiro na mesa é venoso mas sobretudo indigno porque ele não faz isto ele não faz isso. Eu gostava que ele dissesse isso sobre os youtubers atuais, que estão radicalizados. Ou ele próprio. Ou ele próprio. Então, ser maluquinho das conspirações dá seguidores yeah, também. Yeah, yeah, yeah. Dá mais seguidores do que seres um gajo normal a dizer coisas normais. Yeah. E, aliás, e seres um gajo normal a dizer coisas normais, ainda tem o um adicional depois de ter os maluquinhos todos a atacar-te. Ah, e nós sabemos um bocado que é isso,
0: mas ah. enfim...
1: Também temos direito a
0: falar de nós próprios. É, temos, Sim. porque se nós não nos amarmos a nós próprios, quem nos amará? Então, quem mamará? Sempre que há <risos> mergul... Se eu não me amar a é mim próprio, quem me mamará?
1: <risos> sempre que mergulhares em ti ou no estudo e na pesquisa que a verdade hoje em dia exige, descobris as balelas com que obsessivamente desejo aliar a humanidade até afogá la na obediência e não te exaltes. Caga nisso, enfim. Não, como é que sois? Se ou combate? seja, tu aqui.
0: Estás a ser muito. Estás a, a cometer o erro da intertextualidade. Que é. dizes coisas do livro, depois dizes coisas tuas e eu não sei o que é que é o Ai, quê.
1: Pois. Uh, era afogá-lo na obediência. Não te exaltes, Terminou aqui. Ok. E o resto fui eu. Ok. Uh, e então... Eu, Como ele diz eu, não, as não, neiras... Não,
0: ele diz que caga nisso. Ah, é, o caga nisso é não, dele. O é Pronto, dele. Pronto, é então assim, entre, aspas, ele, é o entre aspas, meu é caro, entre as, Caga nisso, meu... Entre aspas.
1: Aspas, aspas. sim. E, mas, então ele diz que é, não interajas com pessoas que estão formatadas pelo sistema, evita isso, resguarda-te, e a ideia é, não interajas com essas pessoas porque elas podem te convencer. Acho que isso é o que está subentendido. Hum podem-te convencer. Okay. Então, ele diz pá, como é que se combate isto tudo, blá blá blá, 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 blá. nada, é gostar de ti próprio. <risos> Eventualmente Deus vai resolver porque Deus é justo. Puta que pariu. É isto. Este episódio podia é... ter sido 5 minutos. Vamos aqui então à questão do sistema urinário do medo. Não irás contra o medo, apenas a favor do sistema amor. Sistema urinário, disseste Sim, tu? Sim, do medo. Eu vou-te explicar. Hum. Mas é tão frágil que a partir do momento em que decides enfrentá-lo enfrentar o medo, enfrentá-lo não é ir contra ele é olhá-lo de frente, mija-se todo o medo mija-se todo. O medo que tem medo, mete medo ao medo. Isto estou a dizer. O medo mija-se todo. Eu acho piada. O medo é e sempre será incontinente a partir do momento em que deixas de fazer continência. Ah, jogo é. de palavras. Sim, é o urologista do medo. Dá-lhe chagas freitas. ele dizer: caminhas na sua direção até o veres, o medo, até veres o medo, vê se na sua própria urina. Ele adorou esta imagem. E então, para o todo mundo ver, os seus medos entregues a algálias. Continua. Então... Opa,
0: recebe um golden shower do medo, não é? é yeah. Olha-o de frente que Sim. ele mija-se para
1: ti, é isso? Exatamente. Okay. E aqui, pronto, a primeira referência é a Matrix, não é? Vive-se numa Matrix, mundo que aparenta ser real, para que não se perceba a verdade, na qual o medo, seja através de ameaças, perseguição, discriminação, censura ou julgamento, é o prato forte, mas praticamente vazio, que serve frio pelos cozinheiros do crime. E então ele é diz: atacam me muito, mas como sobrevive a tantas investidas fazem-me esta pergunta tantas vezes. Ele responde, como? Como? Como é que fazes, Gustavo? Como é que sobrevives à tua vida tão difícil? Simplesmente não indo contra eles. Não, não faz nada. É superior. Uau. É superior. Nunca fales mal de quem fala mal de ti. É? Ele faz outras coisas. Oh, Ele luta Deus. a respeitar os mandamentos dele.
0: Ah, pá, mas isso faz sentido. Sabes que em Casa de Ferreira respeita o pau. Sim.
1: Portanto, pá, façam aquilo que eu digo, não façam
0: aquilo que o eu faço.
1: escreve um livro a, a atacar o sistema e a atacar as pessoas que o atacam. E depois diz ele nunca fales mal de quem fala mal de ti. Ah, pá, não é a altura dele ser magnânimo. A, a mais de metade um de livros já chega, já sabemos o yeah. que é que ele está a fazer. Yeah. O raras a Verdade manifestando-a sempre, é o novo mandamento. Diz ele, há 8 mil milhões de verdades. Não, não há cada ah, pessoa tem a sua verdade sim, tu tens a é. tua verdade, eu tenho a minha Pronto, e nenhuma é conceito... menor nem absoluta, sejam quais forem as dúvidas e hmm, certezas é pessoal intransmissível e como tal nada adiante querer que o outro a adote, seja com beijinhos à força ou com dinheiro em jogo não, não há várias verdades aliás, as pessoas são todas diferentes mas tem de haver verdades uh, objetivas
0: sim, senão... tem de haver concordâncias sim. de verdades
1: uma delas é, as vacinas funcionam <risos> pá, <eu te> discordo <risos> Sim. Ele diz aqui outra vez: a dúvida é filha do medo, a verdade, somente a verdade, não podes duvidar, tudo acontece por um bem maior. Uma pessoa não pode ter, ter noção. Ah, e tens de dizer a verdade, custa quem gostar, mesmo que a verdade doa, sabes?
0: Ou seja, no fundo, ele acabou por fazer o um gosta... capítulo do Eu sou muito frontal. É, Aquilo gosta, tem a gosta, dizer:
1: quem, quem não gosta, põe na beira, do, na beira é, do prato.
0: Quem gosta, gosta, quem não gosta, põe na beira do prato. É isso.
1: Espera aí, temos de apontar aqui uma coisa. Deus. Estamos a, a analisar um livro anti-pandemia Uh, e acabou de passar aqui pelo o nosso estúdio grande o grande Salvador Ovar, a pessoa uma das pessoas que mais apareceu na televisão durante Covid um grande promotor do medo é. e esse não <risos> a pessoa que mais promoveu
0: o medo o e Salvador a de Alvar houve essa parangona, lembraste é. o Salvador de Alvar porque ele
1: chama-se Salvador oh, e achei, achei engraçado <risos> enfim <risos>
0: Podíamos convidá-lo yeah. para ele aqui o
1: livro Gustavo Santos. Só uma parte. E então o gajo diz assim. Os gajos, o Gustavo Santos, o Salvador Malheiro, pá, ok. Ele diz assim. As pessoas discutem porque não se respeitam a si próprias. Isto é um gaslighting do caraças, estás a ver. É. Imagina discutir com um gajo desses. Imagina, tens uma relação com uma pessoa assim, não dizer concretamente com o Gustavo Santos. Estás a dizer uma coisa, pá, estás a dizer a tua verdade a essa pessoa e ele dizer: sabes o que é que estás a discutir? Portanto, respeitas a ti próprio. <risos> Isto é de uma pessoa passar-se esse gaslighting, sabes?
0: Pá, ele, ele, é, ele é especialista em gaslighting e não só, em ghosting, que é. Sim. Estás a falar mal de mim?
1: Desativei-te, <risos> não é? Adeus. Depois, outro mandamento: escolherás o caminho do verdadeiro conhecimento e detrimento da ignorância. Oh, que moral do caralho, não é? Mas aqui, este aqui é o mais é o capítulo mais concreto de todos. Porque ele aqui vai mesmo Alt. aos pontos. Vai ao, ao ponto. Sim. Isto é, o que é que ele conhece? É isso? Então diz ele que a sociedade está repleta de gente que prefere a segurança da superfície, a ignorância, ao imprescindível e arriscado mergulho interior, verdadeiro conhecimento. Para que livros? E artigos, quando podes mergulhar dentro de ti, e está lá todo o conhecimento. Tu és uma autêntica biblioteca. E ele escolheu o verdadeiro conhecimento, não esse conhecimento que
0: Espera, 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 Sérgio. Então ele escolheu o verdadeiro conhecimento. Mas se existem 8 mil milhões de verdades, existem 8 mil milhões de verdadeiros conhecimentos, Sim. não é? Mas o dele é o verdadeiro. E está acima dos outros? tá Okay. para ele está,
1: por isso está okay. e okay. ele escolheu o verdadeiro conhecimento ele deu prioridade à autodescoberta e eu penso, não, a descoberta às vezes também é boa, não yeah. pode ser assim um narcisista mas, uhum. depois ele diz sentir para saber melhor quem sou estudar para ver mais fundo, somar a minha soberania à verdade descoberta e agir se um gajo sabe muito interiormente sabes também uhum. tudo exterior porque tu estás a olhar para ti Epá, próprio é isso é tão estúpido eu, Okay. Então, educação escolar é obsoleta e a escola é um cemitério de sonhos e tu concordas com ele,
0: não é? Eu concordo, uh, aliás se quiseres cito outro autor O Spink Floyd uh, Não, um senhor pedago... olha que morreu durante a pandemia Eu não sei se foi de Covid o Sir Ken Robinson que tem uma TED Talk muito conhecida sobre uh, a escola mata a criatividade a ideia de teres em verdade pelo conhecimento apenas científico, científico matemático, vá, uh, em que as pessoas vão trabalhando só em função do intelecto e nunca em função do corpo, uh, seja através de dança, teatro, outras, outras formas de estímulo oh. criativo, artístico, uh, e que ele diz que são... Igualmente importantes no desenvolvimento humano, precisamente porque quando entras numa empresa tens de resolver muitas vezes os problemas criativamente, e se não tens esse músculo
1: trabalhado, hum... mas já está mal, já, já não concordo com uma coisa que disseste, que, que é, é, qual? é tu quase que falas como entrar numa empresa como o objetivo final da educação, que não é. Não, não é, não é. isso. para todo, mim não é um mal isso. que está na educação, é, é esse, não, é não, formatar é... as pessoas em função do mercado de trabalho e da economia e não o conhecimento pelo conhecimento e pela curiosidade. Não, não, mas o conhecimento
0: pelo conhecimento. Mas a escola tem uma utilidade também, não é? A escola é útil nesse sentido. É útil, e eu acho, mas que, acho que pode que é, que... ter um
1: lado útil como inútil que é útil. Mas o útil para mim é o secundário. Tu estás a formar cidadãos, seres humanos... É isso, não, mas valores, era isso que eu queria com...
0: dizer, era Sim. isso que eu queria dizer, que é, vai só no sentido utilitário da escola de pôres a trabalhar uhum. num sítio e não no sentido de, olha, das pessoas ganharem literacia política, literacia social, literacia... De serem cidadãos. Sim. Uh, de, para não acreditarem em Gustavo Santos. Por exemplo, para evitarem Gustavo Santos ou para não acreditarem em TikToks do Chega, por exemplo.
1: Pronto. Mas eu, sim, concordo com isso. É, é há neste muito, sentido. Há muito Agora, conjurar. sei
0: que esse anima, essa pessoa, o <risos> Gustavo Santos, deve dizer
1: outra coisa. Diz. Diz ele, as salas de aula são, na maioria, uma linha de montagem fabril, doutrinada agora também por uma ideologia de género que promove, sobretudo, ah! o caos interno em detrimento da autodescoberta tal como está homologado pelo sistema. Ah! Ideologia de género, claro, não é? Ele define... É, doutrinar uma criança, em vez de deixá-la usar a sua liberdade criativa e de pensamento, é matar tudo o que ela desejava ser quando ela fosse grande.
0: Então, espera, espera, espera. Então, mas se a escola tiver a dizer que as crianças têm de ser algo, também não estão a limitar? É, ah, ok.
1: Doutrinar é quando certo. ensinas às crianças coisas que eu não percebo ou não concordo. É isso. Isso é doutrinar. Se eu não percebo, é pá, estás a doutrinar. <risos> Mas ele, ele depois explora mais a ideologia de género. Calma aí. Mas okay. sim, ele vai por aí. Oh, meu Deus. Depois fala aqui globalismo também, outra palavra-chave do Qual? QAnon. Globalismo. Globalismo. Uh, obviamente. Uh, e então como é que se combate? Diz ele, globalismo só imperará diante de um absentismo de soberania pessoal.
0: Ah, e então como
1: é que se combate esta coisa nefasta que é o globalismo, seja lá o que isso for? Que é... Será com votos? Já sabemos que não. Não, não, não. É, Combate-se assim. Basta perceberes que não há nada para aprender com esta gente. É isto. Então, é cagares. Isso...
0: Ah. Cagas. Não importa. Então e como é que combates isso na prática? Nada. Ah, okay. Ele não tem respostas é... práticas.
1: É para acreditar em ti próprio. Diz ele, tudo é política, menos tu ou seja, Gustavo Santos destrói Aristóteles <risos> Aristóteles foi, era isso é, dizer vai à merda que isto do homem ser um animal político oh, Aristóteles, é verdade. manda a tua túnica é. polis meu boi sentir ou não sentir, eis a solução e o problema hoje é sentir lá. é polémica. É o... primeiro Aristóteles, agora vem Shakespeare, carago Sim. Isso, e assim é, porque é no sentir que te conheces e que habita a verdade que nasceu contigo isto não oh, quer dizer nada Deus. Não, não, não. ah, então nada. espera. O que ele está a dizer
0: é que o conhecimento é pré-determinado. Talvez, sim. Isto é, todo o conhecimento que tu tens já está
1: dentro de ti. É. Aí é que as coisas tu. É quando sentes que ganhas a absoluta consciência de quem és, do que andas aqui a fazer, de quem são e do que querem fazer contigo. Treta, treta, treta. Depois. É por isso que o sistema não pode, com gente ousada, que racha os moldes parentais e saltou as barreiras educativas, religiosas, políticas, sociais, para se assumir como genuinamente é. E eu gostava. Eu tenho aqui uma novidade para ti. Sim. O sistema está-se a cagar. O, o sistema não quer saber. E atenção, eu acredito no sistema. Eu acho que vivemos num, num sistema capitalista, liberal, e há coisas boas e há coisas más em que temos de superar esse sistema. Agora, achar que o sistema se montou e criou pandemias para te lixar, isto é, é ter uma perspectiva tão narcisista do yeah. mundo. Pois diz ele, ah, respeitarás a verdade do outro. Este capítulo é muito engraçado que ele aqui, finalmente, ao sétimo, fala sobre outros. Okay. E ele diz que precisas de, de, de gostar de ti próprio, mas os outros também estão lá. Também existe.
0: Mas, para ver se eu percebi até agora que é, este é um livro, no fundo, que ele sentiu uma urgência de escrever, chamado o Último Testamento, e que é sobre o mundo que o rodeia, mas é um livro que vai ser datado, não é? Porque, no fundo, é uma reação à pandemia. É isso? Não é só a pandemia. A
1: pandemia a guerra da Ucrânia, a inflação... Ah, ok. Isso.
0: ok. Mas é um ensaio que ele tentou estruturar com 10 mandamentos, uhum. mas que é um, uma coisa sem pés na cabeça, Não é tem isso? pés na Não tem cabeça. estrutura. É.
1: Okay. Então ele fala aqui dos outros, as almas reconhecem-se. E é através de um no coração, de um arrepio da pele, de visão, fim de Ei, se pera. lá onde.
0: Dá-lhe um arrepio na pele, que sim. música é essa? sim. Mas nem de a de Marco parte, é Paulo. Melhor. Desculpa, sim, comecei sim. a pensar em Marco Paulo.
1: Sim. Você não tem um pingo de é. vergonha. Ok, anda. De dai. um tesão vindo, sabe-se lá de onde? Eu gosto que ele use tanto a palavra tesão. Sim. Ou seja, é, é, tu teres uma ereção é o sinal de que reconheceste uma alma. E tu
0: gostas, tu gostas de utilizar tesão no masculino? Não.
1: Pois. Eu, eu nem gosto muito dessa palavra. Acho que é, é uma. Muitas vezes é usado, não no sentido literal, mas eu não consigo deixar de lembrar que estamos a falar de um, um pênis ereto não é o Foz-Foz-Bandido que tem um dos álbuns, não se chama O Amor da Amtesão? Não sei. O Anel? Então porquê é que as pessoas são importantes? Hum. Basicamente porque as pessoas são e sempre serão quem somos. Ou seja, as pessoas são importantes porque me servem a mim de várias formas. E testam-nos. Ah! <risos> Ou seja, o lado pessoas... utilitário das
0: Sim. pessoas, não é? Sim. Se me servem... Servem, se não me servem, não servem. Não,
1: e mesmo quando não servem, é bom porque aprendemos coisas.
0: Aprendemos coisas, é. desativamos, mas aprendemos. Aprendemos que
1: aquelas não servem, é. pelo menos. Sobretudo porque há esta questão dos pais que ele diz. Os nossos pais, por exemplo, são escolhidos por nós e nós somos escolhidos pelos nossos filhos. Com um acordo, claro, como tal, é? ambas as partes são responsáveis por tudo o que vivem a viver uma com a outra. Ou seja, se teu uhum. pai te trata mal, que a culpa é a tua porque tu é que te escolheste. Eu não, não quero falar de nazismo outra é. vez.
0: Mas acho que a mãe do Hitler Sim. não devia que ter querido ter o Hitler. Qual é que ela morreu Não, antes? não, não. O Hitler é que escolheu a ela. Pois, ela escolheu. Coitada, coitada senhora. Pá, olha.
1: Mas ela Ele tem se calhar sabia que ela ia morrer cedo. Mas ela tem culpa. Então ele fala aqui sobre a mãe dele e diz ele só perdoei a minha mãe por toda a infância que vivi debaixo da sua guarda e por todos os medos que conhecia através Pô, dela.
2: Sabiado, yeah.
1: <risos> Sim. Aquele, aquele agradecimento mesmo passivo-agressivo. Obrigado por me teres tratado mal, mãe. Pois é isso é. que é. Ele diz isso em N entrevistas. Sim. Fala muitas vezes do é. pai
0: também. Fala aí do pai a seguir. Fala a seguir do pai. Pronto que é obrigado pela violência. Sim. Uh, e, isto é uma merda tão passiva-agressiva que eu digo assim, Gustavo, há psicoterapia a psicoterapia. Enfrenta isso, porque parece que é um trauma que não conseguiste ultrapassar. Ainda não, amaste, não te amaste o Sim. suficiente nessa parte, porque o teu inconsciente está-te a foder todo.
1: Yeah. Mas ele diz, ela deu uma força para enfrentar qualquer medo, pois tudo o que me possam fazer eu dizer ao dizer a meu respeito será sempre uma brincadeira, quando comparado com o que vivi sob sua custódia. Que é super perverso isto. Ou Obrigado, seja... mãe, por ter sido horrível. Sim,
0: e portanto, eu acho que devíamos ligar para o CPCJ, porque eu acho que o Gustavo Santos está a maltratar os filhos. Já Porquê? Lá. Porque se ele é quem é, este ser humano extraordinário, porque os pais dele o maltrataram, ele vai querer que os filhos sejam...
1: Não, ele diz o contrário aqui. Oh. Ele diz que é o
0: contrário. Então, hum, que os trata. Ah, então eu sei porquê também, que é ele não aceita que
1: os filhos sejam melhores que ele, portanto ele vai tratá-los bem, e então, Ele também agradece ao pai, porque o pai abandonou certo. e para ele foi uma lição muito importante aceitar que um pai pode deixar um filho em prol da sua autodescoberta foi muito libertador, libertador para ele. Ou seja, passou-lhe a mensagem de que um dia ele poderá fazer o mesmo.
0: E não sei.
1: E não sei o que é que se estará a passar é. agora. Sim, ele depois fala sobre os filhos e ele diz que com eles é diferente, não há nada para perdoar, eles estão bem, e, e ele vai tratá-los bem. <risos> o pai, eu acho que vai haver
0: sim. os filhos é. na universidade. Sim. tu pai é quem? Não, os filhos estão bem. Os filhos vão à queridos. escola?
1: Não sei, devem ir.
0: É Ai, imagina que eles têm escola em casa com o Gustavo Santos. Ah pá, o, que Ei, pode acontecer,
1: o que pode acontecer é um filho começar a questionar a verdade do Gustavo Santos, e aí ele pode ter de o abandonar para lhe dar uma lição, lição importante. Ou para o Mas Gustavo ver... Santos... Ou é. para
0: o Gustavo Santos sentir, não preciso destas pessoas à minha volta. Sim.
1: Até ver, ele diz que os filhos está, está tudo bem com eles. Ai, e Jesus. que os ama muito. Mas,
0: atenção. Uh, o amanhã, imagina o que é. O teu pai é quem?
1: Ai, coitado. Olha o bullying que eles sofreram. Mas depois ele, ele fala muito dos relacionamentos. De relacionamentos com... Pá, parceiros, mulheres, namoradas, etc. Uhum. E é sempre numa cena de, pá, tudo tem um fim, tudo é precário, são ah. fases. É sempre... Ele é tão parasita emocional que ele suga das pessoas aquilo que pode sugar, seja tá bom feito. ou mal, depois é uma fase, vai yeah. para outra aventura. E então ele diz que no início é espetacular, e o caraças tem de se respeitar, etc. Mas, pá, depois fica tudo bem. Depois fala de amizades, e de amizades é a mesma lógica. É, pá, um amigo, epá, é um compromisso leve, porque temos, identificamos, hum. opá, e depois cada um vai à sua vida, e é uma coisa... Okay. Uh, tipo, ah, e depois o capítulo sobre amigos é basicamente que é, pá, se um amigo te cobra, acabou. <risos> e se eu já, penso... Eu já ouvi isso dele alguns. Pá, não sei, é uma coisa como Ele diz que se a mínima cobrança existir, então não é amizade, porque não há verdade interna, do outro lado é hostilidade. Eu percebo até certo ponto, se um amigo estiver sempre para sugar como o Gustavo faz, é chato. é Mas eu, eu admito que os meus amigos me cobram coisas. Cobrem. Eu, cobrem coisas
0: uhum. que me cobram. Sim, que
1: te cobram, se calhar, Epá, isso é a tua cena. Okay. É, mas eu, eu, eu admito que me cobram cobrem coisas <risos> Porque são meus amigos, eu vou descobrir coisas a eles, tipo, claro. no, quanto mais não seja, que estejam lá por mim. Sim, ó oh,
0: Gustavo, como às 5, é. porque é que só apareceste às 10? Estás-me a cobrar as é. horas Estás a questionar
1: a minha verdade? Vá. Mas acho piada a com que ele fala sobre os laços da amizade, que é, diz, e depois fala aqui, como acabar com um amigo. Tu sentirás um alívio enorme. Existe
0: um episódio de Seinfeld sobre isso. Sim. Não é? Yeah. Como acabar com sim. um amigo.
1: diz ele. tu sentirás um alívio enorme ao libertar-se libertar dessa relação que já tanto te deu. A pessoa acabará por encontrar uma oportunidade oferecida de mão beijada por ti para que finalmente se autodescubra e que isso há um dia ainda te venha a agradecer. Ah, mas espera, para lá. Sérgio,
0: vamos, vamos lá discutir isto. Tu já acabaste amizades sem pôr um ponto final a uma amizade, Não, que é... é... Deixam-te se ver. Deixo, sim. Deixas sair e não quer grupo. dizer que tenha acabado. Mas... Sim, mas... mas... Pronto, se se virem, então, man, tudo fixe e não sei o que, devemos combinar qualquer coisa. Mas não é... Olha, temos de falar vamos não,
1: não fazes um... É, nem ponho as coisas nos termos. Olha, eu deixei de falar com ele, mas é aquela pessoa uma oportunidade ela se autodescobrir. Não! Não quero lá saber. Opa, que cagão! Que cagão. Mas, mas isto mostra que ela é uma pessoa completamente supérflua ao nível das relações. É uma pessoa autocentrada, que suga, é um parasita emocional, em que as amidades acabam, são supérfluas e são, têm, são, têm caducidade. Ou seja, ele não contempla a hipótese da amizade para toda a vida. Sim, sim sim, sim, sim. sim O hilariante aqui é que pronto falamos de relacionamentos e da amizade, e ele da amizade é isso. A amizade, pá, temos de acabar, e se as pessoas nos cobram, eh, temos de acabar com elas, e que não sei quê, porque eu é que tenho de estar à frente, não sei o quê. Depois fala sobre relações com pessoas avulsas. Pessoas aleatórias que ele encontra. Okay. na Ok. E aqui, aqui deixou de haver frieza. Aqui é tipo, a pessoa avulsa é sempre incondicional. Okay. Ele diz que não há nada melhor do que desabafar com uma pessoa que não com um desconhecido. É por tipo um desabafar de nota ao carro. É por isso que desabafar com um estranho é mágico. Não, não é mágico. Diz ele nada é Eu que um acho escritor, que o Gustavo precisa desabafar é... com um estranho, mas com um estranho tenha diploma. Não, ele precisa desabafar com um estranho. Sabes porque é que ele gosta de tantos estranhos? A minha teoria é que ninguém está a poder Imagina, ele é aquele tipo de pessoas... Falas com ela 10 minutos, passar 10 minutos já não estás para aturar. É pá, eu conheço é, pessoas assim. E acho que tu também sim, conheces pessoas, algumas assim. pessoas assim. conheço pessoas assim. E acho que o gajo é esse tipo. E que diz ele: desabafar, não há, nada é constrangedor, não há tabus, não existem muros entre nós, é tudo belo. Yeah. Não. Aliás, quanto mais estranha uma pessoa, mais tabus tenho com ela, porque não a conheço. É pá, eu não tenho paciência <risos> também. E então ele diz, somos mais compreendidos, aceitamos melhor, somos mais aceitos. E eu, eu contrasto isto com o que ele diz atrás sobre amigos uhum. e acho que diz tudo sobre o que é este gajo. Yeah. Ninguém o está para aturar. Todas as pessoas o desiludem, obviamente, porque ninguém... <risos> É. toda a gente diz, é pá, Gustavo, olha, sequer não tenho tempo sim, sim, olha, eu tenho é um para apanhar então pronto, olha, vou estar uma oportunidade para te a descobrir isto, vou-te libertar <risos> vou chatear um estranho no autocarro porque mais ninguém quer falar comigo Epa. eu acho isto muito engraçado ele é um parasita emocional, ele extrai das pessoas, as pessoas não estão para o aturar e ele, ó pá, então vou andar aqui a extrair de um, de um desconhecido qualquer das pessoas que vão as minhas conferências enfim, próximo mandamento dignificarás a tua liberdade e ele diz que vivemos numa altura em que as pessoas abdicaram muita liberdade por causa da fraudomia, da vacina, muitos carneiros, pessoas olha como a é salvar yeah. malheiro que fecharam uma cidade.
0: <risos> <risos> Epá, sim. Yeah. Esta coisa de confundir, lá está. Quando és tão autocentrado, não consegues pensar no bem comum. Não. E como não consegues pensar no bem comum e que se calhar foram salvas muitas vidas. Uh, precisamente por ter havido algumas restrições, sobretudo a ideia de que, se calhar, na faixa etária do Gustavo não houve tanta incidência, mas que ele podia ser um portador e ter incidência noutras uhum. faixas etárias ou pessoas que tenham, tivessem alguns problemas médicos mais graves, pá, se calhar, conseguiu salvar-se uhum. uh, bastantes vidas, não é? E veio depois a, a vacina, que há curiosamente dados específicos. Do efeito da vacina nas sociedades aonde foram aplicadas, uh, sobretudo onde tens inoculações acima uhum. de 90%. E a partir do momento que optas, porque é uma opção, não olhar para isto e dizer: é pá, realmente, foi só aquele bocado, uhum. pá, e podemos continuar uhum. agora a viver em liberdade.
1: Uma ameaça existencial que a humanidade teve inédita, única nos nossos tempos de vida, yeah. e olhar para isto com uma leveza. Gostava tanto de o ver mas, na altura mas, por da outro peste lado, negra. Mas tu estás a ver o lado, o lado positivo do que se conseguiu, hum. mas este tipo de discurso por parte de pessoas poderosas também matou muita gente. Ah, pois foi. Portanto, também há esse lado. Claro. Não o Gustavo Santos em concreto, porque ele não é um presidente de um país, mas houve gente, aliás, houve gente que defendeu estas ideias que acabou por morrer de Covid. e, yeah. enfim. e Então, este capítulo é sobre os problemas sociais. Então, é o um mais concreto de todos. Afinal, era este. Era este? Era este. Ah. E então ele fala sobre inflação. Porque a inflação <risos> devia ser o que estava nas notícias. Quando Fale, ele... Eu estou a rir, porque
0: estou a pensar o Gustavo Santos a, a escrever sobre não, inflação. Não, ele não vai
1: falar sobre política monetária, nem não? sobre não? dinheiro em circulação. Okay. é pena. Ele... A inflação estava nas notícias quando ele escreveu este livro. Fala... Deve... Porque ele vê as notícias, aparentemente. E... Pois, apesar é, de... Sim. Estás a ver? Ele então... estou... a dizer para as pessoas não verem notícias. E, e então... ele a ver. A inflação, para ele, é aquela coisa os preços aumentaram. E então ele usa este, esta parte da inflação para falar sobre economia em geral. Não é inflação. Uh, e então ele diz que uma belíssima estratégia para arrancar a dignidade à maioria das pessoas é retirar-lhes o poder de compra. E a única forma de continuar a enriquecer é continuando a empobrecernos. Hum, ok. Hum. Ok. Há desigualdade, sim, senhora. Há, ok. Há muito má, o dinheiro está mal redistribuído ao nível Parabéns, Gustavo, bem-vindo ao mundo do capitalismo. Mas calma aí, diz ele, o preço da eletricidade e do gás disparou com a fantochada agendada na Ucrânia, mas disparou para, tamar, para patamares em que muitas famílias não podem equacionar sequer e, em pleno inverno, viver com o radiador ligado linha ah,
0: era para dizer é, isto. sim oh, sim, sim. Bingo. linha
1: neste caso fez linha é. já não é porque Ascendado já bateu bateu na Ucrânia sim.
0: bateu, na Ucrânia, é. bateu na, nas vacinas sim. não
1: é ok fixe. depois saúde é por isso que vemos as pessoas doentes a saúde que devia ser uma prioridade fica para último apesar dos médicos serem o que são claro é dizer, o sistema imunitário é que enfim
0: eu queria lembrar aqui uma coisa que eu lembrei-me de outra coisa tu lembra esta história do carro que ele tinha um carro muito bom era um
1: Porsche sim que ele foi capaz de desapegar-lhe, Ele Do Prós.
0: <risos> que ele disse pá, olhou um dia, não é para a garagem, e este... Já não tenho uma ligação emocional. Este Sim. carro vou vendê-lo. Pá, metiu-o à venda e no mesmo dia, não foi? Houve um gajo Sim. que o comprou imediatamente. Lá está. O que não é de uma uma pessoa é de outra, porque Sim. ele faz isso com coisas e pessoas. É, é, é. Pá, esta namorada já não me serve, mas há haver alguém que vai ficar muito contente e a ter. Eu já estou
1: farto. Já usei, está usado. E ela ganhou muito. Eu estou-lhe a dar um ensinamento precioso yeah. ao acabar com ela. Aliás, mas, mas só a ideia dele é o melhor ter... que ele faz pelas pessoas é abandoná-las, por acaso. É, só a
0: ideia dele ter tido um Porsche, nota-se que ele efetivamente também não dá uh, meta à frente de bens materiais ou outras coisas. Não sei o quê. Pois. Mas um Porsche é mesmo aquela coisa que diz, Pá, não ligo nada a bens materiais. É, não, não, não. Porque é aquele carro banal, não, não é? Tipo, é um Fiat
1: ou um Porsche. É fácil falar quando, quando se é isto. Yeah. Ele diz é por isso que vemos as pessoas doentes, não há dinheiro para seguros de saúde, para consultas no privado, nem para medicamentos, vai tudo recambiado para o SNS. Tipo, era como se fosse ah, mau. Como se fosse mau, percebes? Aver, a ver uma alternativa para as pessoas.
0: Agir giro como as mentes independentes invariavelmente têm um pensamento
1: neoliberal uh, proto-fascista. Sim. Agir, é não é? Como é que o senhor Karl Marx <risos> Santos resolve os problemas das desigualdades? Então vamos lá. E de... Sabes como é que é? Então. A única forma é, basta perceberem que isto faz parte do jogo deles. Abandonem, deixando de escutar conceitos políticos e de propaganda. Mais uma vez, é tapar os ouvidos. Foda-se. Porque se tu ignorares o que se passa, os preços baixam, as pessoas tornam-se ricas, é ignorar. Mas é... olha
0: que isso é bem jogado da parte dele, que é se toda a gente deixar de ver notícias e a única fonte de informação for o Gustavo Santos, este gajo vai ficar multimilionário. Sim,
1: para ele é. Diz ele, abandonem-no, deixando de escutar conselhos políticos e de propaganda, desobedecendo a leis forjadas inconstitucionalmente, escolhendo melhores companhias, claro, com melhores companhias, pessoas. Gustavo Santos. Sim. E claro, pois é daí que vem a soberania, dando mais ouvidos à vossa intuição e tudo que vos apaixona. Eu não percebo que, qual é a ligação entre isto e o problema da inflação. <risos> não, não sei, não sei. Eu, de repente, se deixar de ouvir os políticos, passa a ter dinheiro na conta? É, é isto? pelos vistos,
0: é isso. Pronto. E vai lá um senhor a casa, olha, o senhor já não ouve os políticos há dois meses, é. parabéns, tem
1: aqui um cheque. <risos> Sim, está a desob desobedecer a leis, e leis inconstitucionais. É pá, não sei o que é que ele quer dizer, yeah. porque há leis que. Que se calhar, se ele desobedecer, vai preso. Yeah. Diz ele: pega na tua crença interior e pira de com acima. Pinhasco <risos> Depois, acima. Não ideologia é pinhasco? de género. Oh, diabo. O bingo. Eu vou gostar do... disto? Não, não vais. Porque ele é. é aqui é o anónimo puro. Ok. E ele diz que, sendo a redução da população mundial um dos objetivos assumidos da agenda política. A Redução? Sim. Criaram os gays para reduzir a população mundial, percebes? Porque as pessoas. Sempre... Criaram. Esta é a conspiração. A conspiração é que fala-se muito, quer-se dar direitos a LGBT porque quer é a tua estratégia para reduzir a população. E digo, em termos de estratégias de redução da população, é melhor do que matar mesmo. Ai, puta que pariu. Este... Mas, sim, então ele diz: sendo a redução da população mundial um dos objetivos assumidos da agenda política, e para isso muitos já terem contribuído as recentes agressões à fertilidade humana, hum. assumidas e esclarecidas através da divulgação dos efeitos secundários da vacina. <risos> Pelas próprias farmacêuticas. Então, que está tudo ligado. Sim, está tudo ligado. Ok, tu recebes a vacina,
0: ficas estéril? Ficas não? estéril, e... certo. Uh, o teu útero é um deserto. E a vacina cria o quê? Uma vontade urgente de homens sorver pilas e de senhoras a pilas. Não, esse, não vaginas... essa é a
1: vertente da infertilidade. Ah. Depois isto estás a entrar na vertente da ideologia do ah, género. Ah, a ideologia é a doutrinação. Esta é ideologia caótica, imagina se que ganha um espaço no currículo escolar e é doutrinada. Tipo, há uma disciplina chamada a cidadania que visa pôr em causa a imagem do homem, a imagem da mulher e, por consequente, o sentido da família tradicional, pai, mães e filhos. A opção pelo transformismo, por exemplo, tem tido uma propaganda inimaginável e isso naturalmente só pode trazer consequências gravíssimas <risos> ou seja, se tu olhas para dentro de ti e descobrires que és gay não sejas no, sabes? No, não,
0: duvida espera aí, vamos lá Sérgio que isto agora deu-me um, um bloco um bloqueio mental que é se tu descobrires que és gay segundo a primeira teoria do Gustavo é aceita quem tu és é, é. No entanto, aceita quem tu és desde que, não sejas, homo... desde que sejas homossexual. Aí duvida não, de quem tu és calma, porque calma. é alguém que te está a doutrinar para tu seres. Calma,
1: porque ele faz aqui um sou não sei o quê, mas... <risos> ele fala. <risos> Eu não sou homofóbico, mas ele tem esse momento aqui. Calma aí. Porque o problema dele é dizer às crianças que os gays existem. Certo. Ele diz assim... Eu sou um homem absolutamente a favor de qualquer orientação sexual. Não há sexual. ninguém, não há ninguém é. mais a favor do que é. eu. Não me oponho a nenhuma transformação e acredito piamente que as pessoas devem sentir-se livres para escolher melhor para pois, si. Pois, porque isso é a questão da liberdade. Mas esta matéria que agora te falo não é nada disso, não é inocente, não é pelo melhor das crianças, não é por uma igualdade de direitos. É atacá-las na inocência, é castigá-las com informações inapropriadas para a idade. O que é que é inapropriado para a idade? Dizer Pá, que há orientações sexuais diferentes.
0: Eu acho que esta informação é apenas inapropriada para pessoas da idade do Gustavo Sim. Santos que têm Pá,
1: o um mundo o quê? Está agora. O quê? Podem cortar a pila? E podem cozer a. O que é isto, pá? Opa, é super perigoso. Há muita gente a pensar assim. Pois há. É. Isso e... parecia uma carta daquele pai do Famalicão. É, é, mas ele mistura isto. Mas depois, lá está. Ele mete-se no beco retórico dele, que é... Mas o que é que eu tenho contra gays? Não tenho nada, até que yeah. conheça alguns. Mas até o problema das é crianças é a inocência. E como é que estou a destruir a inocência das crianças dizendo que há orientações sexuais diferentes? e yeah. que muitas delas têm essa orientação sexual e não têm de sofrer por isso. É a verdade delas, Gustavo. Yeah, yeah. É... Aceita. Há 8 mil milhões Sim. de verdades no Pá. mundo. Pá. Mas como é que ele sugere que se lide com isto? Então. Ele sugere que se interessem cada vez mais pelo que se passa na escola com os filhos e à mínima suspeita de desconforto, deslumbramento ou tentativas de esconder o que quer que seja, abortem a frequência a essa disciplina, chamem a polícia, peçam para identificar o professor e abram nenhum processo. Ou seja, senhor polícia, estou a falar de gays com o meu filho. <risos> <risos> Quero denunciar. A solução dela é torna-te uma Karen das escolas. Torna-te daqueles isso... pais chatos. Torna-te um bufo. É, um bufo. Eu quero proteger a inocência dele que um dia quer que ele seja ele próprio desde que não seja gay. Ou melhor, se for, pode ser
0: desde que não seja por influência da escola. Pois, alterações climáticas.
1: Oh, meu Deus. Bingo! O... Cientista Gustavo Santos fala de alterações climáticas que é uma distração. Porque sempre houve esse argumento. Sempre houve. A Terra é um organismo vivo. O clima sempre mudou. Portanto, isto não é diferente. O que eles estão a fazer agora é querem controlar-nos e aprisionar as pessoas em casa e, sobretudo, impedir-te de sair com o teu carro para ires meditar para a praia. Porque acho que isto é o problema do Gustavo Santos. E então ele diz o sistema pretende, com mais esta mão cheia, ou melhor, com este caminhão a testar de areia para os nossos olhos, amedrontar as pessoas com o calor em excesso, com a subida do nível das águas ou com tempestades apocalípticas e, claro, culpabilizá-las pelo excessivo consumo de energia que está a destruir o planeta. As aplicações meteorológicas estão constantemente e propositadamente a alterar as previsões. Gustavo, o clima não é tempo. Tipo, tu, tu abres uma aplicação, ah, vai estar sol e depois não estar sol, isto não quer dizer nada. Oh, faz isto sério? não é nada. Mas ele diz que isto é um plano dos políticos para nos controlarem, para nos obrigar, para nos impedir de usar o carro e para nos impedir de estar em casa.
2: Hum.
1: Para nos obrigar a estar em casa, aliás. E ele diz que isto não foi criado para pela, pela salvar o planeta, mas para facilitar a vida de quem vive nas cidades. Ou seja, querem obrigar-nos é? a andar de bicicletas e coisas assim. Ok. É, e, e, entre... e qual é que era o mal disso? Para ele, há mal porque ele está na, ele está na conspiração da cidade de 15 minutos já ouviste dessa? Não, qual é essa? Pronto, o conceito de cidade de 15 minutos, já ouviste falar disso? Não. Que é construir as cidades de forma a que, em que tu num raio de 15 minutos de deslocação, consigas chegar, de sítios... chegar a todos os sítios que precisas, desde okay. lojas, aos Mas hospitais. Isso era espetacular. É um conceito bom é. que estes gays das teorias da conspiração pegaram nisso e dizerem, querem meter-nos em campos de concentração, ah? querem confinar-nos a cidades de 15 minutos e o Gustavo hum. Santos para pôr prop prop esta propaganda ou seja, é uma coisa, uma ideia sustentável hum. para as pessoas terem um estilo de vida mais sustentável com transportes públicos com então jardins é espetacular, fogo. e nós até temos a sorte de viver numa cidade de 15 minutos por acaso Epá, andar a pé, fogo, Sim. eu
0: saio de uma ponta da cidade é. conseguir ir a pé para a estação de comboio pois. não é 15, é 20 portanto, Sim. olha, passou o Salvador manhã, vou lhe perguntar como é, é que ele reduz isto Mas em 5 minutos
1: isto é um campo de concentração é o conceito de campo, campo de concentração para ele mas depois o Gustavo admite que nós poluímos muito mas não poluímos assim tanto quem polui são os políticos e as grandes empresas que é o que os ativistas das alterações climáticas dizem que é a questão esta questão não se resolve com soluções individuais de reciclar certo, mas com soluções certo. sistémicas portanto não é treta nenhuma
0: não mas então o Gustavo aí tem razão ou pelo menos não é ter razão é coerente que é nós fazemos o nosso papel mas é escusado fazer porque quem tem de resolver é o sistema, e como ele não acredita no sistema, é contra o sistema, portanto, pá, isso não existe. Não temos de
1: fazer nada em relação a isso. E o gajo odeia cidades. Ele diz: eles querem tirar-te o carro com falinhas mansas em nome do ambiente para que não tenhas como viajar e vivas dentro de uma gaiola a que Aia. chamar um bairro para ver se comes mais Nunca pensei nisso. Testa. Mas sim... Nunca pensei é, nisso. É comum. Esses
0: maluquinhos todos agora andam nisso. É pá, nunca pensei nessa cena sim. de... Querem-nos tirar o carro para limitar. E pá, mas se estão a construir comboios de alta velocidade, em que é que nos estão a limitar? Se estão a aumentar as rotas comerciais low cost, em que é que nos estão a limitar?
1: Pá, ele diz que é uma gaiola que chama um bairro. <risos> tipo, enfim. Ok. Mas depois... O capítulo 9 é sobre a natureza e sobre o quanto ele gosta da natureza. <risos> Ou seja, ele, por um lado, ele classifica como conspirativos os esforços para salvar o planeta, mas depois diz que gosta muito da natureza, que adora e, e só se encontra com a natureza. Aliás, ele diz que a maior parte dos livros que escrevi foram mostrados por ela e eu aqui tenho que estar contra a natureza.
0: Ai, puta Porque... que pariu a natureza. É destruir Sim, tudo. É destruir tudo. Por mim é
1: terraplanar a natureza. Isto é o melhor argumento contra a natureza que eu já vi. Se a natureza anda a ditar estas merdas ao Gustavo Santos, Epá. pá, parem, senhoras árvores, parem de editar Mãe livros. natureza, pô caralho. <risos> então ele fala de cuidar da natureza e não sei o quê, e então ele diz como é que uma pessoa, hum. que, é, que é a coisa mais estúpida, é uma ideia concreta, sequer a única que ele tem neste livro, que é como preservar e salvar a natureza, é para abandonarmos todas as cidades e irmos todos para o campo. Ai. E eu penso, Gustavo, morar numa cidade é o mais sustentável que pode haver. Claro. Se formos todos morar para o campo, fodemos aquilo tudo. <risos> for... Não digas isso ao Gustavo. É deixa que eu ir viver sozinho para o campo. É preciso sair das celas apelidadas de apartamentos, dos estabelecimentos prisionais chamados prédios e dos bairros controlados onde os espaços verdes vão morrendo às mãos de infraestruturas não. sem nexo. E ele diz que as quarentenas foi a preparar-nos para isto. Para nós ficarmos nos nossos apartamentos. Ai, meu Deus. Coitado.
0: E ele... Coitado. Agora estou com pena dele. Já nem irritado estou. Estou com pena. Eu fico... Chega aquele momento que eu fico com pena destas pessoas de Sim. viverem completamente alienadas.
1: Sim. Ele... Ele... Vamos todos para o campo. E ele diz assim... Sobre, sobre a experiência da pandemia dele porque ele nem teve ele, ele diz que a pandemia foi horrível, confinaram-nos mas a pandemia dele foi fixe, porque ele diz um mero exemplo, o meu exemplo a viver no Monte de Alentejano na altura sei exatamente o que estou a falar as minhas quarentenas foram apoteóticas passei na rua sempre que me apeteceu ao solo, à chuva, a brincar com os meus filhos e a fazer caminhadas com os queijos. e então a solução dele, o menino nem no Monte, no Monte de Alentejano nem sentiu que havia pandemia yeah. até gostou, não viu as notícias então é por isso que temos todos nós de ir para o nosso próprio Monte Alentejano. Achas que há Montes Alentejanos para todas as pessoas? Pá, há 10 milhões de Montes Alentejanos. Sim, e depois as pessoas moram nos seus Montes Alentejanos, metem-se nos seus carros e vão trabalhar para as cidades desertas, nos seus hospitais, a não ser que também podem acabar hospitais, por exemplo. Sim. Podem acabar fábricas que fabricam coisas. Eu, eu, eu não sei se o Gustavo consome coisas. Eu
0: acho que não, meu. Não. Ele vive do que a natureza lhe dá.
1: Não, mas imagina, tens uma fábrica de carros, e ele é a favor de carros. Hum. Então estão os operários todos que constroem é os carros, os carros que ele precisa de ir para, para a praia militar. meditar, estão <risos> os operários a morar todos no campo, é deslocar isso todos de carro para a fábrica para fazer carros <risos> e eu acho que isto vai ser espetacular para a Mãe Natureza não, não, vai, vai, vai. a Mãe Natureza vai Sim. vai agradecer que ele mete-se outro B retórico engraçado que é, ah, não sei o que, eu não abdico do meu montalentejano e não sei o que e diz ele, e por favor, não me venham com a lenga-lenga de que sou um privilegiado que isso não está ao alcance de todos <risos> mas não está, meu o que ele está a dizer é, se tu queres um Monte você vou ser coach. Pá, basta cresmo isso. Sim, sim. sim Ele diz que não é só para ricos. Aliás, eu não sou. Aliás, para ricos é viver na cidade, onde a especulação imobiliária atinge níveis absolutamente estúpidos. É e também não é só para fricos, nem é só para agricultores. Sabes qual é a solução dele pá? Qual é? para a especulação imobiliária? Qual é? Já é construir mais... É, a especulação imobiliária atingiu níveis absurdos. As taxas de juro continuam a subir. A propriedade privada está a ser assaltada. A poluição é presença assídua. É bom que saibas que dificilmente haverá um final feliz. E então o que tu tens de fazer é ir para o campo onde as rendas são baratas. Nem aí. Mais um problema sistémico que este gajo resolva, pá, façam como eu venho para o meu montalentejano. Pois, último capítulo, finalmente, é agradecerás todos os dias. Isto pronto. Ele, ele aproveita este capítulo para dizer que tem uma vida top, para dizer que pá, eu estava muito triste, então estou aqui sentado numa cadeira, sob um deck de madeira, com vista para uma piscina de borda infinita, para um lago artificial, ainda que repleto de vida animal, e observo pacatamente o que se deixa observar. O gajo mora num resort, no Alentejo. Fogo. Que também é fixe para a minha natureza. Piscinas e sim, coisas sim. assim. Acho que é, é, é um consumo muito sustentável. É, pá, mas compensa o é ser maluco. Ele diz que pá, eu estou aqui e eu agradeço. Pronto, agradeço. Tens... Su... Pá, ele não diz gratidão? Gratidão. Ah. É, é gratidão gratidão por tudo. E tens de agradecer por tudo o que te faz mal, por tudo o que o aproxima de uma vida perfeita e por tudo o que te parece um autêntico pesadelo. É aquele agradecimento passivo-agressivo.
2: <risos>
1: e depois... Ele entra na, na, no tal beco, beco retórico hum. que é ah, agradecer por tudo e não sei o quê, e pessoas com cancro,
0: ah, e bebés,
1: mortes. E, bebés mortes. e ele diz: epá, nesse caso, nesse caso, sim, agradece, tens, tens de agradecer. Ele diz, há então, que valorizar as pessoas com cancro, porque eles em determinado momento da sua luta agradecem à própria doença o facto de as ter tornado melhores pessoas mais conscientes e até ativas, que merda.
0: Ou seja, o cancro serviu como uma chamada na natureza para acordar pessoas adormecidas? É. É super que filho da, puta. É mesmo filho da puta! Já não, não tenho é? pena de Gustavo Santos. É só lhe queria chamar filho da puta agora. Sim,
1: é mesmo a filha da puta, não é? É, é que o gajo mete-se nesse beto retórico. Temos de agradecer ao que é bom, ao que é mau, ao que não sei o quê. E depois pensa. O ego dele é Pá, e pessoas com cancro. Realmente é chungo. Ah, não, não, esses também têm de agradecer tudo. Não tem não tem É perfeitamente legítimo que se sintam injustiçadas, que se sintam tristes, que tenham de lidar. Oh, pá, acho que todos temos na família e, e a probabilidade é muito elevada que venhamos a passar por isto. Yeah. Oh, pá, e, e não é nada que se diga, não é aquela coisa de dizer, pá, olha, fixe, obrigado, cancro. Boi. Obrigado, cancro. Corno. Pois, não é à toa que se diz que quem nos trai, abandona e agride, é um mestre que acabou de chegar à nossa vida. Alguém que vem testar de uma forma inegável a nossa soberania, o amor que nutrimos por nós. Olha o Jó, não é. É? a história do Jó não, tu tens de agradecer a alguém que abusa de ti é. Porque foi essa pessoa, é diz isso. ele ele está aqui a dizer, esta pessoa é um mestre que chegou à tua vida
2: hum.
0: que é pá, senhoras de todo o país que já sofreram de violência no namoro do namorado agradeçam Sim. segundo o mestre Gustavo Santos o corno e pessoas que foram despejadas das suas casas agradeçam
1: esta Calma, oportunidade ele, ele, ele ah. fala sobre isso pessoas que foram despedidas é. agradeçam Sim. Ele diz isso, agradecer aquilo que, seja por que motivo for, deixámos de ter, ainda que naturalmente também nesta situação existam coisas que são muito difíceis de largar do que outras, como uma casa, por exemplo, em que alguém é despejado e não tem por onde ir. Nunca vivi isso, não consigo imaginar-me aí, mas histórias dessas não faltam. Ainda assim, acredito que cabe a quem já tiver vivido essa realidade, ou esteja perto de vivê-la, encontrar o bom caminho dentro dessa angústia. Foste despejado é pá, vê o copo meio cheio. sinto te grato
0: pela oportunidade, pá. Sabes sabes que é que isto tudo me faz lembrar, e, e as pessoas que se não ouviram, ou que só descobriram a segunda temporada deste podcast, ouçam o episódio do Quem mexeu no Meu Queijo. É. Uh, vão perceber também onde é que esta filosofia entrou, sobretudo na
1: questão do, do emprego. Epá, mas mas é, é, é menos moralmente duvidoso, apesar de tudo, porque ele aqui entra mesmo por. Não,
0: é moralmente duvidoso na mesma, do, da ideia de opá, adapta-te. Uh, Pediram-te para trabalhares o dobro das horas, adapta-te. É uma
1: oportunidade de crescer. Olha o que o gajo diz aqui: ser tirado de uma casa só pode ser um convite para regressar a casa. Oh, Gustavo. É pá, eu, 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 pelo que ele diz, ele passou por dificuldades. E eu não sei se terão sido dificuldades tão grandes como ele diz que passou, se calhar faz parte da narrativa que ele quer contar, mas vamos assumir que ele teve uma vida difícil. Uh -huh. Não ganha autoridade moral para dizer este tipo de coisas. Claro que não. Pelo contrário. Pelo contrário devia saber que ter uma vida difícil é uma merda. E que não devia desejar isso para ninguém, claro. por muitos ensinamentos que isso traga. Sim, sim, que sim, eu não sim, duvido sim. que traga, não é? Sim. A solução para tudo é agradecer. E aqui há mais um, um ponto do, do, da teoria da conspiração de QAnon, que ele diz o grande reset tornou-se o grande despertar. O grande reset o que é que é? É o título de um livro do Klaus Schwab e de outro coautor que escreveram este livro na altura da pandemia. O Klaus Schwab, que é, o, é o, o líder, o presidente do Fórum Económico, Fórum Económico Internacional, que organiza Davos, uhum. e o gajo escreveu um livro na altura da pandemia chamado O Grande Reset, que ele e o coautor dele, eu sei porque eu vi um podcast que fala disto há pouco tempo, do John Ronson, uhum. O Things Fell Apart, que é, que é um podcast excelente para perceber conspirações, uhum. que era a primeira, que era a segunda temporada. Então, um dos episódios é sobre isto, precisamente. Portanto, eu estou por dentro deste assunto. Ele escreveu o livro O Grande Reset, e a ideia do livro, na cabeça dele, era esta crise vai-nos trazer todas as pandemias que, nós que a humanidade atravessou, levaram-me a grandes mudanças, como é que, que tipo de mudanças é que esta pode trazer para nós, ao nível de sustentabilidade, ao nível da forma como vemos o trabalho. Nível... Uhum. Era um livro desses de ideias provocador. Sim. E eu não quero defender o gajo de Davos. Não quero. Repugna-me a ideia de Davos. Uhum. Mas é legítimo. Certo. Só que como os gajos deram este nome, grande reset. Os gajos das conspirações usaram isto com uma palavra, sabe, eles querem fazer um reset à humanidade. humanidade. Epá, que estupidez. E, e então ele usa este termo, ou seja, mostra que está dentro desse mundo. E depois o grande despertar é o The Great Awakening, é do que anon é quando o Trump finalmente vai libertar toda a gente. E, e eu penso, o grande reset, sim, é um termo tenebroso, descontextualizado. Sim. É um termo tenebroso que pode apelar esses instintos, mas não é mal por si só. Yeah. Eu sou a favor de um grande reset Há muita coisa yeah. que tem de ser mudada. Agora, grande, grande despertar também não é bom. Epá, pois. Também é tenebroso. <risos> Portanto, se vamos
0: por aí... Parece linguagem do, do, dos partidos fascistas, não é? é.
1: E então ele diz-me assim, já estamos a chegar ao final, felizmente. E ele diz assim, até porque sei que já chegaste aqui no meu livro. O mais certo é estar mesmo ao meu lado. Tão bom. Não estou, Gustavo pelo contrário ah
0: vá foda-se não
1: e pronto ele diz que Deus criou o mal para nos ensinar bem uh, e ele diz que já agradeceu à mãe aos Contrários. filhos etc yeah. uh, há que agradecer as vitórias e as derrotas e ele diz o que é para nós já, já está há muito tempo a flutuar no nosso campo energético ou seja hum. há aquilo aí da atração há aqui um determinismo aquilo que nos vai há um destino e, e, e eu não sei então para que é que temos de ler esta merda não é? Hum. E é isto. Depois chegamos aos agradecimentos. Ele primeiro gosta de agradecer ele próprio. Obviamente. <risos> e terminamos Atenção que eu salto em muitas notas porque isto já é cansativo. Sim. Uh, e...
0: Mas o espírito está cá. Está. Percorremos o, o livro todo. Ok. Tu, pela experiência de ler, então, uh, que conclusão é que tiras de, deste livro? O que é que isto acrescenta ou o que é que não acrescenta uh, pá Porque porquê é de editarem estes livros também é uma coisa que, que me faz questionar ah, pá, Eu acho. E, que... e é engraçado aquilo que ele critica não é? as pessoas em vez de cultivarem o ser estão a cultivar o ter uh, estão a cultivar o princípio económico e este livro tem um princípio económico que é pá isto é polémico este gajo vai à televisão vamos vender boeda livros sim Mas a questão porque é que... se a malta da alma dos livros acredita nisto Vão também todos para o caralho.
1: Eu acredito que ele já não tenha tanto sucesso como teve há uns anos. Eu acho que ele já não deve ter empresas a pagar 3 mil euros. Esperemos que não. Porque há muita concorrência neste mundo. Ninguém quer cancelar Gustavo Chalupas. Santos.
0: Eu espero é que a humanidade é. evolua para que as pessoas pá, não sintam necessidade de Eu Gustavo Santos. Eu acho
1: que esta amargura toda e esta coisa, este, ele ter ido para as conspirações, para já muita gente tornou-se conspirativo na altura da pandemia porque olhou para a pandemia como um ataque pessoal. Sim. Querem roubar-me a liberdade, querem fechar o meu negócio. Há queixas legítimas, obviamente, mas a pandemia não foi uma coisa que te aconteceu a ti, Sim. foi uma coisa que aconteceu a todos nós e houve, na política, da forma como se lidou com a pandemia, houve erros, uhum. Mas também houve muita coisa bem feita e, e acho que houve vida sobre Mas sobretudo
0: salvas. o facto de, como não pudeste viver a pandemia duas vezes e ver resolvida duas maneiras diferentes, há sempre formas de interpretar
1: claro. isto, não é? Sim. Pá, e... mas, mas eu acho que o, este, o livro é tão é que eu acho que ele está a lidar com, com o seu insucesso. Eu acho que ele se sente que, Achas que é um, bateu um... contra uma parede. Sim. Okay. Porque este mundo das conspirações, e eu... Curiosamente, eu aqui há uns tempos estava a ver as redes sociais de gajos de extrema direita. Hum. E ele, o teu hobby? O meu hobby. E ele aparece bastante em eventos deles, com aquele gajo que o Sérgio uh, tá tá baixa, o jornalista independente, uh, e aparece ele, aparecem... Em... Foi
0: esse que lhe fez uma pergunta na apresentação do livro? Foi.
1: Aparecem esses gajos de extrema direita todos nos uhum. eventos dele. E eu acho que isto é um mercado em expansão mas é um mercado limitado porque ele não tem o alcance que os youtubers têm uhum. não tem o dinheiro na independência financeira do Miguel Milhão ou... Ah,
0: mas qualquer dia vai lá também, não é? Poderá ir, mas... mas... Acho que de certo também É no...
1: pá, eu, eu acho que, que isto é um livro de um gajo que está encurralado, pá Achas? Acho, hum. porque... Epá,
0: eu acho que é ele a tentar explorar mais um filão hum. Acho que sim
1: eu acho que, e eu aqui posso estar a ser preconceituoso, mas eu acho que as senhoras que gostavam e precisavam de ouvir isto do Amat, porque a verdade é uma, o Amat é uma treta, principalmente na forma como ele coloca, hum. mas acho que é um discurso, tipo uma espécie de pep talk fixe para aquelas pessoas que sentem. que baixa autoestima,
0: não é? Tem baixa
1: autoestima e que, porra, eu dou tanto aos outros, dou tanto aos meus filhos, dou tanto ao meu marido, dou tanto aos meus colegas hum. e estou sozinha, ou não me ligam, ou tratam-me mal. Uh, se calhar tenho de gostar mais de mim própria yeah. eu acho que é uma, é uma mensagem que pode cair bem neste tipo de público mas depois tu misturas conspirações com isto e a Liana também Pá,
0: pois não sei eu tenho medo é que se aquelas pessoas a quem ele já ajudou tanto com os outros livros e que se sentem agradecidas ao Gustavo Santos se não vão atrás depois do Gustavo Santos percebes, pois. não a questão da mensagem mas da pessoa, o pode. pessoalizar a ajuda
1: Pode acontecer também. Agora, sobre o QAnon, ainda é um fenómeno engraçado que durante a pandemia uh, o QAnon uh, alastrou muito. O que entre... é o QAnon, então? Ah, ok, eu falei
0: muito disso. Eu não Pronto, é o... a ideia é uma personagem, não é? Que supostamente vive no interior da Casa Branca e conhece uhum. as entranhas da Casa Branca, um tal de Q, não é? O Q de
1: Quá, Quá. Foi alguém que começou, começou a, a comunicar. a partilhar textos em fóruns. Com Peters, e do sim, alguém que não sabe exatamente quem foi começou a partilhar mensagens codificadas sobre a Casa Branca em que a mensagem geral é que há uma cabala de pedófilos que controla o mundo e o Trump e um governo sombra e o Trump é o nosso herói que nos vai salvar desta cabala uhum. e, e então usa muito aquela coisa de proteger as crianças yeah, não sei yeah, quê, yeah. Para, Achas uh... que o
0: Roger Stone está ligado a isso? Provavelmente está um op o um é...
1: operacional, um operacional político republicano. Sim, sim. O gajo e então, começou com o Nixon. E então as pessoas aderiram a essa conspiração porque era uma conspiração e era um jogo quase. Eles tinham de analisar as pistas, ver o que é que ele queria dizer, etc. Uhum. E, e essa conspiração ganhou ramificações em que muita gente acredita que a maior parte das celebridades são pedófilas. Algumas são, não neguemos. E... Sim, mas esse
0: lado perverso, não é? Como é. o Ventura tenta fazer disso, não é? Dar esse lado de perversidade aos nossos políticos, sempre que fala do poderoso, fala das acusações é. de pedofilia, faz questão
1: de mencionar Sim. isso. Uh, e, portanto. E a questão da, da ideologia de género, de proteger as crianças e não sei o quê, deixar subentendido que uma pessoa LGBT é, é, um, é uma perversa é. ou tem uma talha qualquer, esse tipo de coisa está tudo ligado aqui ao não E foi um discurso que muita gente da comunidade Wellness, e comunidade de wellness, de gurus e coaches e, e instrutores de Sim, yoga Sim, da ideia tu podes ser e, tudo e aquilo que tu quiseres reikis, na altura da pandemia foi um público que tornou-se muito, muito, muito radicalizado por estas teorias yeah. e o Gustavo Santos papou isso porque ele devia consumir todo esse público, porque uhum. é deles que ele rouba as ideias dele e acabou por, por entrar nisto yeah. E é um público limitado, porque eu acho que estas pessoas eventualmente vão se desradicalizar. Achas? Mas, mas sim, aquela ideia de tu podes ser o que quiseres, tu podes ser tu próprio, e de repente tens uma ameaça... Ou seja, muito... a ideia
0: de que tu controlas o teu destino e de é. repente tens de dizer não, tu tens de contribuir para o destino comum, aquilo mexeu. É. Mexeu nos fusíveis dessas pessoas.
1: É Pá. por isso que... Amigos... E nós conhecemos pessoas é. assim. É verdade, conhecemos. Estou a pensar nomeadamente numa.
0: Também deve estar a pensar na é. mesma. Sim.
1: E, e, é, e é verdade ligado ao desporto também sim, sim. <risos> é por isso que eu, que eu digo que pá, independentemente da vossa ideologia política e no, nós aqui temos a nossa mas não, não é um, um podcast sobre isso mas independentemente da vossa ideologia política pensem que vivemos todos numa sociedade e que não há problema nenhum comum que nós tenhamos que se resolve de uma perspectiva individual yeah. não é um gajo sozinho que vai resolver claro. isso vamos ser nós todos juntos
0: e, pá, e, sobretudo, esta ideia, que é uma ideia do, do culto líder, o culto da personalidade, que é uh, passou eu é que vejo isto, como é que mais ninguém está a ver isto? Este era um discurso que existia há 100 anos, quando surgiu Mussolini, quando surgiu o Franco o Salazar, quando surgiu o Hitler, e estes líderes todos de só eu é que tenho uma visão para o país, só eu é que tenho uma visão, mais ninguém vê, todo o mundo é perverso, todo o mundo é corrupto, menos eu. Se quase que estou em espírito de missão se esta malta New Age é a questão da espiritualidade e das energias a malta da altura era sou ungido por Deus é. Não é? Esta, este toque divino que me permite ser um iluminado face aos outros Epá, é, é charlatanice e somos pessoas e é. portanto só a ideia de que uns estão acima dos outros é a teoria dos uh, untermens e dos ubermentes, é. não é? Dos sobre-homens e dos sub-homens.
1: E o mal deste tipo de filosofia, deste livro, é o cinismo que traz às pessoas e a passividade. Yeah, yeah. Porque ele pode apontar muitos problemas, mas a única solução que ele é olhares para ti próprio, é seres yeah. um egoísta, é abandona o teu trabalho, abandona a tua família se eles te contrariarem, yeah. E em termos do problema, de alterações climáticas continua As pessoas não terem dinheiro, esse problema vai continuar. Os jovens emigrarem, esse problema vai continuar. A questão das rendas. As a questão, questão das rendas. E é muito mais fácil de falar de um sistema corrupto que controla tudo, contra o qual não podes fazer nada. E se não podes fazer nada, acabou. Yeah. deixa de estar, medita, yeah. fica no teu monte talento já, na meditar e acabou. Yeah. Isto é muito triste. É, é triste. Muito, é muito muito, muito, muito triste. Portanto... Quantas pizzas darás a isto? Eu já Opa, sei. eu é 10. 10 e porque não há
0: mais? Sim, isto... mas tu já deste mais. Mas vamos dar 10. Não, não, dou 10, dou 10.
1: 10 limpas, porque
0: 10 <risos> pizzas limpas? Não, as minhas estão sujas. As
1: minhas é... pizzas estão todas este sujas. Este livro tem uma coisa boa que é é pequeno, uh, <risos> e, mas tem uma coisa má. É pequeno, mas parece grande porque é muito repetitivo, yeah. muito circular. Yeah. Uh, e ele faz uma coisa que eu não percebo. Eu, eu, se fosse um alderabão e tivesse de escrever um livro destes, eu enchi este livro. Olha como fez a Inês Gaia. Oh. Histórias da vida dela, pessoas. Yeah. Nem que fossem inventadas. Yeah. Porque, pelo menos, tu descansas ali no meio da treta, que ele <risos> quer impingir, sí. e crias ligação à pessoa. Yeah. Mas o gajo não faz isto. Ele, a única coisa que ele faz, vagamente, disto é dizer que foi a uma praia de Sintra, meditar e estava a mau tempo, e soube-lhe muito bem. Okay. Uma coisa, uma história de... sem interesse nenhum pois tem ali uma referência também a alguns que eu saltei ao filme Avatar, ok, que ele fala, retrata uma cena do Avatar como uma cena espetacular, ah. estraga um bocado o filme para mim, ok, uh, e de resto não, de resto é só tal, tal 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 circular sem história nenhuma que tu possas respirar sem bom, às vezes eles pegam histórias de eventos históricos, e enquadram e ele não faz nada disso, para isso ele tinha de ler, pois é um ignorante Ou investigar, orgulhoso. É isso mesmo. É um, é um ignorante orgulhoso e confiançudo. Pois. Portanto, já vai longo o episódio. Tá? Eu... Obrigado por estarem aí e até à próxima. É isso mesmo.
0: Livros da Pisa Um podcast de...
1: Sérgio Duarte
0: Bruno Henriques
1: Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pisa. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento
0: que não é da Pisa.